0: Bienvenue pour notre dernière mission. Dernière mission de, des agents très spéciaux de la musique de film, puisque nous attaquons le dernier opus de la série James Bond de Total Tracks.
1: Tu pas dit 007, mais peut-être parce qu'il n'a pas encore son double zéro, justement. Au moment où nous attaquons cette nouvelle... Cette nouvelle session. session.
0: Cette dernière session. Et donc, euh, bah, bonjour Rafik, je vois que tu es là.
1: Ah oui, c'est vrai. Bonjour vrai David. Là,
0: mais je suis là aussi. Bonjour professeur. Bonjour. On l'avait pas encore entendu, même glousser, on l'avait pas entendu glousser, donc il est bien là, le professeur des
2: Le professeur des ne glousse pas. Et,
0: et par contre, son, son rire cristallin, Stéphanie Penny, comme on la surnomme de Désormais. Pour, cette, pour cette série d'émissions. Voilà. Bonjour ah, à tous. Bonjour Stéphanie, Merci. bienvenue bienvenue dans ce dernier épisode. Je vous jure que c'est la dernière fois qu'on vous embête avec euh, la série des musiques. Enfin, qu'on ne vous embête pas parce qu'on a écouté des, des très belles choses. Dans la dernière émission, on a écouté des très beaux morceaux de David Arnold. Oui, et il
2: y en a encore des très beaux dans et celle a... qui est devant vous, là.
0: Ouais. Et, et, mais par contre, ce n'était pas des très bons films, mais bon. Euh, avant de nous lancer à corps perdu dans, dans ces aventures euh, rocamolesques, petite pensée, un petit mot pour nos amis euh, qui nous soutiennent au nos travers...
1: contributeurs adorés
0: au travers de Tipeee ou de Patreon et on, on, on les remercie
1: ah oui toujours euh, mais là je pense que ils ont fini par intégrer de, le message oui ah mais, non que... mais ça
0: fait partie de notre devoir de les remercier en début d'émission parce que mine de rien si on est là autour de cette table si on est en train de digérer là parce que on <rire> digère un peu là. notre
1: hamburger
0: exactement oh, pardon
1: pardon, dans une version française des années 70 notre croque monsieur <rire> <Ouais>. <rire>
0: <rire> et ben c'est grâce à vous c'est grâce à vous qui contribuez que nous avons pu nous repaître donc au niveau calorique et ben nous sommes au top donc euh, ça va on a de l'énergie pour <rire> on est à au 3000 moins 3000 chacun donc tout est va bien ça, on, est au... Là, on a de l'énergie pour au moins deux heures d'émission on va tenir ouais, le coup ouais,
2: on... C'est bien, professeur.
0: <rire> Donc, merci Donc, les contributeurs. N'hésitez
1: pas, si vous n'êtes pas encore contributeur, à contribuer. Pour une petite contribution, oui. ils voilà, il permettent à Total Trax d'exister sur oui. la longueur et d'offrir de, des épisodes régulièrement. Mais oui. En étant contributeur de Total Trax, vous avez également accès à des épisodes réservés aux contributeurs. Mais tout à fait. Qui d'ailleurs gravitent essentiellement autour de Bond pour l'instant. Pour l'instant. Puisque pour nous avons un épisode sur les faux bonds, c'est-à-dire les musiques inspirées euh, de, de, des scores de James Bond. Et deux épisodes consacrés aux chansons de générique de James Bond.
2: Et bientôt un troisième.
1: Nous parlions donc de James Bond, si ma Je mémoire crois. est bonne. Je
0: crois qu'on va, on va continuer sur ce sujet. On en a fini avec la série avec Pierce Brosnan, qui nous a tenus en haleine pendant plusieurs films. Et il va, il va se passer encore une petite pause. Ouais, de quatre ans. Ben bah oui, parce qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire par la suite hein, pour la production, pour Eon Production, et il faut trouver un nouveau James Bond. Ben bah oui,
1: on, a, on, a, on a, comme on l'a dit dans l'émission précédente, on a dépiauté Bond de tous ses fondamentaux euh, justement sur les quatre films avec Pierce Brosnan, et sous l'aile de Barbara Broccoli. Alors, je ne vais pas non plus tout mettre sur ses épaules, mais bon, il se trouve que quand même, son père lui a donné la licence en lui disant, en gros, ne foire pas tout. Donc, ça, ça, ça met une pression absolument pas possible. Du coup, elle essaye de faire en sorte que Bond soit un personnage de son temps, de son époque mais ce qu'elle voit c'est ce qui pose problème dans Bond et donc elle retire au fur et à mesure ce qui pose problème mais elle, sans remettre à la place quoi que ce soit. Donc au bout d'un moment ben, comme on l'a dit dans, dans l'épisode précédent on arrive avec euh, Diane Osher qui est le, le Bond le plus transparent qui soit, il a été déplumé, il n'y a plus rien il n'y a plus de Bond en fait, donc il faut littéralement en recréer un et donc la décision va être prise de faire un reboot de, de James Bond c'est de toute façon la mode à cette époque là à Hollywood quelques années auparavant est sorti Batman Begins qui a tenté de balayer le souvenir de toutes les adaptations précédentes, de leur côté un peu folklorique, un peu freaks and geeks, un peu un peu carnavalesque, pour au contraire nous faire un, un Batman bien dark. Ça jure, ça contraste avec le ça côté contraste. un peu gothique délirant euh, euh, auquel on avait été habitué. Donc c'est le succès, c'est la nouvelle donne. Il euh, y, y a les, les, les super-héros qui commencent à envahir les, les, les écrans. On en a un notamment qui va faire grand bruit qui est euh, Spider-Man avec euh, les trois films réalisés par, euh, par Rémi euh, au studio Sony. Alors si je parle du studio Sony, c'est parce que du coup, du coup, il y a eu un, un rapprochement où en fait la, la, la MGM avait les droits du, du personnage de, de, de Spider-Man durant les années 90, et ça, 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 c'est ça qui a d'autant retardé l'adaptation cinématographique qui, à une époque, euh, s'est baladée euh, entre euh, je sais plus, Ridley Scott, James Cameron, enfin tout le monde s'y était frotté, etc. Parce que la Canon avait eu les droits, donc du coup, les droits étaient chez MGM et du coup, quand MGM, euh, on en a parlé dans l'émission précédente, c'était un gros bordel. Du coup, Sony veut récupérer les droits de Spider-Man, euh, du coup, refile une partie de, de, de ce qu'elle avait concernant, euh, concernant James Bond, et là-dedans, dans ce lot, il y a le fameux Casino Royale, qui, comme on l'a dit dans les émissions d'avant, dans la première ou la deuxième, je ne sais plus, était un, un Bond que les Brocoli et Salzman ne pouvaient pas adapter. Alors que c'est le Bond canonique, puisque c'est euh, la première aventure de, de, de James Bond. Elle a déjà fait l'objet d'une adaptation en téléfilm. Elle a bien sûr été euh, réadaptée sous la forme de Casino Royale par la concurrence, puisque donc les droits n'étaient pas euh, chez Eon Production. Donc là, les droits de Casino Royale reviennent chez Eon grâce à ce deal avec Sony. Et ils peuvent enfin... Euh, nous faire un James Bond Origins euh, qui basiquement serait l'équivalent de Batman Begins. Quoi. Ouais,
0: mais le Casino Royal de 2006 donc. Et puis donc, nouvel acteur, euh, Stéphanie
3: euh, oui, nouvel acteur. Euh... <rire> on se
1: réveille. Vous n'avez pas la vidéo. C'est dommage. <rire> parce que jusqu'à là, à chaque fois qu'on a présenté un, un nouveau James Bond, on voyait une lumière dans les yeux de oui, Stéphanie. Oui, ah, Quel bel homme, quand même, ce James oui, Bond. Voilà. Voilà.
3: Et là, bon, <rire> et bah, là tout d'un coup, il y a un contraste là, saisissant. Voilà, là, il y, y, y a Daniel Craig. Alors, entendons-nous bien. Oui. Je n'ai rien contre l'acteur Daniel Craig euh, dans d'autres emplois.
2: Oui, il était très bien dans Munich, par exemple.
3: Par exemple. Donc, ce n'est pas lui en tant qu'acteur le problème, le problème c'est lui en tant que James Bond.
2: Parce
0: que ce que la production et les scénaristes ont voulu en faire.
3: Sur le projet euh, tel qu'il est écrit et les raisons pour lesquelles on va le choisir lui mais peut-être d'ailleurs parce que euh, physiquement il y a une dureté dans les traits, il y a quelque chose de, de, de très fermé en fait euh, chez cet homme et que a priori, le projet, c'est de faire de ce reboot de Bond, euh, un petit peu ce qu'on disait à propos de, de Diana Zodiac, dont la note d'intention était... Euh assez dark. Là, c'est le projet, c'est d'en faire vraiment un personnage très dur, euh, vraiment pas très sympathique, donc on revient à certains fondamentaux, justement, de, de Bond, et peut-être que c'est la raison pour laquelle euh, Daniel Craig a été choisi, parce que oh bah, physiquement, il a quelque chose de cet ordre-là. Après... Alors, il est un... anglais,
0: déjà, c'est déjà une chose. Il est
3: anglais, c'est
0: vrai. Je trouve qu'il a... Il... Bizarrement, il ressemble plus à un espion russe euh, <rire> qu'à... C'est parce qu'il qu un... est blond. Voilà, il est blond aux yeux bleus, donc il a voilà. un type à rien euh, fortement développé, et moi, je trouve que ça lui donne... Un... En plus, évidemment, ils le font jouer hyper sérieusement. Il, il, il a la lippe pendue en permanence, donc il fait la gueule sur tous les plans ou les trois quarts. Et
3: il fait très bien la gueule. On il peut lui reconnaître. Il très, fait très bien la
0: gueule. Donc, moi, j'ai l'impression de voir un espion soviétique et pas un espion service secret de sa majesté. Ce
3: qui me gêne aussi, c'est que. Alors, ça, c'est très personnel. Hmm. Ah. Mais mais, euh, mais c'est pour ça qu'on t'écoute. Vas-y, Macha, il a une absence de sex appeal absolument euh, saisissante, ce qui pour le personnage de Bond pose quand même un problème.
0: Tout le monde ne serait pas d'accord avec toi. mais. Je
3: sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Je sais bien que ça, certaines femmes se pâment d'envie devant euh, Nick Craig. J'ai le droit de ne pas être d'accord <rire> ou pas
0: Non, la mienne, elle ne parle pas de sex appeal elle trouve que c'est un vrai mal.
3: Ah ouais, donc on n'a pas la même définition, mais ce n'est pas grave. Non, non, mais moi je
0: trouve aussi qu'il incarne une certaine masculinité, euh, en tout cas qui était recherchée pour le personnage à, à, dans, dans, ce, dans cette série de, de films. Non, euh... Il
2: est, il est, il est physique clairement. Il est physique. C'est ah bah... quelqu'un qui donne de sa personne. D'ailleurs, il a, ah, ça c'est vrai. Il a pris cher dans les, dans les tournages. Il s'est quand même blessé plusieurs fois. Et il y va quand même à fond, ce qui n'était pas, par exemple, le cas de Roger Moore au hasard. Mais il euh, y a aussi un truc qui me gêne, moi, chez Daniel Craig. Et après, on va commencer à dire du bien un peu, parce qu'on n'est pas là non plus pour tout défoncer. Mais c'est que c'est un, c'est un paysan en fait. C'est pas quelqu'un qui vient de, de la haute, euh, qui a fait une grande école avant de de rentrer dans le contre-espionnage britannique, c'est quelqu'un du commun. C'est vraiment pas quelqu'un qui est plus que ça à l'aise dans les mondanités. C'est pour ça qu'il est peut-être choisi aussi, c'est qu'il est, qu est plus, plus brut de décoffrage, plus violent. Et quand il est au casino, dans Casino royal puisqu'il y a quand même pas mal de, sc de scènes de casino, ça fait la blague parce qu'il est bien habillé, oui. mais on sent qu'il n'est pas plus à l'aise que ça en fait. En costard
3: ouais. Oui, je suis assez d'accord. Hmm.
2: Bah, D'ailleurs, euh, il est assez peu en costard.
0: Par rapport à ses prédécesseurs, on le, voit, c est, c est clair. on le voit très peu faire des mondanités finalement. À part évidemment dans le Casino Royal, il y a quand même cette scène de Casino où il est obligé de s'habiller, pas venir en slip de bain,
2: mais il y a d'autres scènes <rire> où il est en slip de bain. Ah là là. Est-ce qu'on n'écouterait pas oui. un, un, un premier morceau histoire de, de, de se mettre dans le. De, bah, de... de gérer la continuité en fait puisque Exactement. Le seul qui est resté de la franchise euh, et qui avait déjà travaillé sur les précédents, c'est David Arnold. Parce qu'il a fait du bon travail. Et, et c'était décidé dès le départ qu'il ouais. allait rester. Ouais. Et là, il fait de la merde. Non, il fait son meilleur score pour un Bond, <rire> ouais. je pense. Euh, Peut-être parce qu'il avait, euh, avait une latitude plus large. Bond, comme disait Rafik, n'avait pas son double zéro au début du film. Il ne l'aura finalement qu'à la fin du film. Et donc, Bond n'a pas le thème de Bond qui lui est associé, sauf à la fin. Il n'y
0: a pas le gun barrel Il
2: euh, y a un gun barrel, mais c'est pas. Euh... C'est déjà pas la même chose que les précédents. Ouais,
0: ouais. Oui, oui. il y a des, des, des modifications là-dessus. Oui. Et on a,
2: on a des fragments du thème qui sont euh, disséminés dans les différents, dans pas mal de morceaux d'ailleurs du, du film. Mais le thème complet n'apparaît jamais, sauf à la fin. On va commencer par un très gros morceau qui s'appelle Miami International. C'est le nom de l'aéroport. C'est le nom de l'aéroport. C'est la scène de poursuite de 12 minutes dans l'aéroport euh, où Bond court après un gusse. Euh pour récupérer je ne sais quoi.
0: Mais il passe son temps à courir après des, des gustes. Dans ce mais, film, hein. mais
2: il passe son temps à courir après des gens, effectivement. Et donc, c'est on, on a laissé que la moitié du morceau, parce que 12 minutes, c'est un peu long, mais c'est 6 minutes de concentré de, de David Arnold à son meilleur.
0: C'est parti. Je suis déjà fatigué. De, de, ça sa le début de l'émission, euh, ça souffle dans les branches et dans les branches. Euh, dis donc, c'est échevelé comme morceau ça, professeur. Un petit peu, oui. Mais c'est bien, c'est bien. Ils ont explosé tous les compteurs dans ce film, hein, puisque c'est un film de 144 minutes. Donc
1: je pense qu'à l'époque... Il y avait déjà eu des bonds assez longs, mais,
0: mais, fait, je mais crois effectivement, celui-ci... Celui Pas euh, tous les ouais.
2: records. Ouais, ouais c'est le plus long, euh, juste après, euh, au service secret de sa majesté, je crois. Comme on a, on
1: a évoqué, donc, au niveau scénaristique, on est clairement dans la configuration de, de Batman Begins, donc, qui est de réinventer euh, le personnage en, en, en repartant de zéro. Donc, la nouvelle Casino Royale est idéale pour ça, puisqu'elle elle est censée poser le, les bases du, du personnage. Mais aussi, savoir ce qui, ce qui va être en, euh, représenté en tant que, que héros d'action. Dès la scène d'ouverture, on a, encore une fois, une tentative de courir après euh, la mode, en l'occurrence euh, celle de, du parcours <rire> à l'époque et des autres et autres Yamakasi que la France a offert à l'international. Et avec une scène un peu gratuite de poursuite euh, donc d'un gars qui saute de je euh, sais pas comment dire de grue en grue en fait sur un euh, sur un port. Une Scène magnifique d'ailleurs dans laquelle on peut croiser un, un des meilleurs figurants au monde. Euh, je vous conseille d'être très attentif. Je crois que Bond est en train d'attendre sa voiture, un truc comme ça et derrière il y a un mec un black qui est en train de, de balayer le, le sol avec le balai en environ 30 cm au-dessus du sol. Donc, il est vraiment en train de balayer l'air. Il est magnifique, il est obsédant. Enfin, moi, j'ai enfin, fait une boucle euh, sur la vidéo pour le, le, le voir, parce que tellement il est juste parfait. Il balaye de l'air, du vent. J'ai une mémoire assez, euh, assez limitée de, de ce qui se passe, mais en gros, il fait une grosse gaffe. Euh, le personnage de, de Bond, il, il fout le dawa dans une, dans une ambassade, je crois. Euh, oui, voilà.
2: c'est ça, ça. Il poursuit, bah justement, c'est la suite de la poursuite sur les grues, mmh. où il poursuit le mec jusque dans une ambassade. Et il rentre dans l'ambassade, et il continue de le, de le poursuivre oui. euh, et il finit par le, par le choper, mais euh, il est obligé de le lâcher. Et puis devant tout le monde, quoi. Donc euh, ça, ça crée une petite crise diplomatique entre une légère tension. Euh, ce pays euh, d'Afrique et le, le, le gouvernement britannique. Euh, et donc et bah, il commence plutôt pas très bien, quoi. Il
1: commence pas très bien. Et comme il a fait une grosse boulette, il sait qu'il va se faire engueuler par sa maman. Il s'infiltre dans l'appartement donc de, de M. Alors, ça, c'est aussi c'est du nouveau parce que M. Jusque là, a toujours été une figure tutélaire complètement abstraite elle, elle représente le patriarcat enfin, le, voilà le, mm -hmm. mais au sens presque mythologique du terme, c'est la figure du père M, euh, et donc ils, ont, ils avaient fait le choix, délibéré, d'en faire une femme pour les raisons qu'on a invoquées dans l'épisode précédent, mais là ils il, il, il franchissent un, un véritable tabou euh, en, en montrant qu'elle a une vie, qu'elle a un appartement. Mm -hmm. euh, donc ça, déjà, c'est un big nono, -no, quoi. Si tu veux que le personnage de M ait, ait cette consistance euh, archétypale, tu ne montres pas comme quelqu'un qui a, qui a un appart, quoi. Euh, donc, elle l'engueule parce que il s'est infiltré dans son, dans son appart. Et la scène, elle est effrayante parce que ta bande qui est assise, tout penaud et M, dans son par-dessus, femme d'affaires, très pressée, qui vient de rentrer et qui, basiquement, elle n'a pas eu le temps de s'occuper de cet ado qui fout la merde, quoi. Et elle est absolument furieuse. Et donc, elle décide de le priver de forfait internet et de téléphone pendant un mois euh, <rire> non pardon de le priver de ses prérogatives de <rire> d'espion de, de, <d> <rire> Non mais c'est vraiment ça La séquence c'est vraiment Une femme euh, Une mère seule En train d'essayer de gérer Un ado euh, Boutonneux euh, qui, a, qui a fait une grosse connerie à l'école Mais ce qui, ouais. ce
3: qui va vraiment Enfin c'est Pour le coup C'est une vraie note d'intention Parce que c'est exactement La relation qu'ils ont De exactement. toute façon
1: Et qu'ils auront jusqu'à Skyfall Effectivement Exactement voilà, Très explicitement
3: C'est euh, Elle est maternante avec lui et, euh, et, et lui se conduit Comme un sale gosse
1: Tout à fait Et ça, et ça vient aussi D'une observation Du public de l'époque Et des films qui, qui cartonnent Parce qu'il y a une autre france franchise qui, a, qui est apparue au début des années 2000 et qui va influent, influencer énormément ce Casino royal c'est les Jason Bourne pardon les Jason Bourne avec... <rire> euh, comment il s'appelle Denis Lamalis hey. euh, Denis... <rire> Avec Matt Damon euh... <rire> oh, c'est un festival hein. vas-y continue Raphic on t'écoute qui a déjà visuellement euh, a apporté évidemment euh, tout un nouveau truc à base de euh, on va filmer tellement près du gore que tu sauras absolument pas ce que tu vois euh, ce qui d'ailleurs est une vraie problématique des films d'action parce que mettre en scène l'action c'est très long euh, et très compliqué et que du coup ils ont trouvé que finalement en ne filmant pas c'est-à-dire en jetant le caméraman au milieu de la, du bordel bah, en fait tu gagnais vachement de temps euh, et t'avais plein c'est la technique de... green screen. Plein... Ouais, exactement bah, mais à partir du deuxième épisode donc il y, y a ça au niveau visuel qui m'a mais encore une fois Casino Royale n'est pas encore celui qui en ah souffre ouais, le non, plus parce que là je te euh, trouve dur. sur aussi. Casino Royale c'est mais pas par le cas. contre ce qu'ils vont retirer aussi de, 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 de bon ils vont, ils vont reprendre basiquement les cascades de, de type de, de l'équipe de, de Jason Bourne mais aussi euh, le concept de du mec qui sait pas qui qu'il est et qu'il a besoin qu'on lui dise qui qu'il est euh... <rire> la vache. mais c'est ça Jason Bourne c'est euh, oui, alors... un nouveau c'est un nouveau né qui sait pas qui qu'il est donc il y, y, y a des dames qui le prennent par la main et qui lui disent on va mais c'est...
2: Voilà, la elle va être longue, C'est
3: terrible. Tantôt, ce qu'on t'entend, c'est Il est débile, en fait. Hein, c'est ça son problème. Non, mais non, par contre, on n'en est pas à ce point-là. Mais sur Jason at Blanche, je suis d'accord.
1: Mais ça vient aussi, de, moi je crois, hein, d'une observation de la population qui regarde, qui est censée regarder ses films, parce que le public après lequel on court, c'est le public ado. C'est celui qui, justement, va voir les Spider-Man, va voir les Batman Begins et autres, qui dans les pays occidentaux sont souvent des enfants de familles monoparentales et, et du coup il y, y, y a une vraie prise en considération de, de cet aspect là c'est plus un James Bond qui est devenu adulte parce que Sean Connery c'est un mec il n'a plus de parents Enfin, il a des figures tutélaires au dessus de lui mais il n'a plus de parents là il, il nous faut un James Bond qui est, qui est encore chez, chez ses parents et en l'occurrence chez sa maman quoi, auquel ce public pourrait s'identifier.
2: Bon, le fait est que ça va bien, bien marcher puisque ça va être le, le bond euh, qui a fait le plus d'entrées de, de, euh, de toute l'histoire des bondes, à date, puisque ça va encore évoluer dans le bon sens euh, après. Il est bien vendu surtout. Il était attendu parce que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu euh,
0: et puis il est, il est bien vendu par une campagne promotionnelle aux petits, aux petits oignons à l'époque. Je me souviens que la, la com était, était la com bonne.
1: Était, la com était bonne mais, mais le, il fallait que le film soit euh, à la hauteur des, 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 des attentes. Des Effectivement, attentes, ouais. ça, ça a fonctionné. Le côté, ah oui, c'est un James Bond dark. ah oui, il, est, il a trop des trucs dans sa tête en fait. Non mais ça a bien pris. On, on le voyait sur les réseaux sociaux de, ouais. de l'époque que c'était vraiment ce qui faisait avancer la, la mayonnaise. Quoi.
3: Et oui, et puis ouais. pour le coup, ce qui fait avancer aussi et ce qui, ce qui crée, je pense, de l'empathie naturellement, c'est le fait que d'emblée, on le présente effectivement comme pas fini, puisqu'il démarre tout simplement euh, sa carrière. Ça, on le comprend d'emblée. Il tombe amoureux et c'était quelque chose qui essayait péniblement de se mettre en place dans d'autres épisodes auparavant, mais sans jamais réussir. Bon, là, pour le coup... C'est le cas, le personnage d'arc et le traitement qu'on veut le, le, lui, euh, lui donner, c'est quelque chose de l'ordre de la malédiction euh, qui est très associé au personnage qui ne peut pas être heureux en amour, hein, c'est la conclusion, et qui va expliquer les raisons pour lesquelles définitivement il n'était euh, il déjà pas très souriant quand on le rencontre d'emblée, il ne va pas être souriant du tout.
1: Non, il se bat dans les chiottes en noir et blanc. Mmh. Euh... Mais ça, c'est au début. Ouais. Ouais. C'est avant qu'il qu tombe, tombe amoureux. C'est ah, Après... pas là qu'il est tombé amoureux ouais, je crois que est... Bon, Il n'est pas tombé amoureux dans les chiottes,
2: non. <rire> non il n'est pas tombé amoureux dans les chiottes du mec qu'il était en train de castagner. <rire>
3: non, je t'assure. Mais euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont, qui sont mises en place dans euh, ce reboot et euh, qui vont être déclinées dans les films suivants. Et je pense que la manière dont on présente ce nouveau bond, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est vraiment ce côté... Euh, identification, là où c'était pas nécessairement possible d'ailleurs sur les autres incarnations hein.
1: Mais les, le truc avec Bond auparavant c'est qu'il n'avait pas de conflit intérieur, encore une fois c'était une figure c'est-à-dire que, que ce soit les, les, les Sean Connery ou les Roger Moore etc ils ont pas de conflit, il a pas de problème le, le seul conflit c'est il y a un bad guy à, à abattre et il faut que je sois à la hauteur de je suis au service secret de sa majesté c'est tout, vraiment il se définit pas autrement le personnage de, de James Bond et c'était effectivement devenu un problème au fil des années il fallait tout d'un coup des personnages qui aient de la et la consistance, généralement, bah, c'est euh, souvent des, des états d'âme euh, adolescents, quoi, de, de, Quand on parle de, 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 de blockbuster, et ça en fait ce personnage de d'ado
0: attardé. Je, je vous entends parler de Bond, d'avant, d'après, plein de choses, mais vous avez oublié de, 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 de dire un truc important, les enfants. Vous, vous nous l'avez dit à chaque fois qu'il qu y a eu un changement d'acteur, vous nous avez dit, on avait proposé le rôle à machin, à bidule, à truc, et là, oh, c'est Daniel Craig. Alors, qui sont les autres prétendants qui sont passés à côté du trône bondien pour cette, euh, cette, ce relaunch de la licence Est-ce que vous le savez, les
1: amis Oh Il bah, y, y en a eu 500 000, ouais. Euh, tu les veux tous Au moins ouais. Non, proposé, mais les principaux. Ils ont proposé à Henri Caville. Ils ont proposé à Wayne McGregor. Qui, qui aurait pu qui, être bien. Qui avait l'avantage d'être anglais aussi. Anthony Starr, je crois qu'il y a eu un test avec lui. Euh, là, j'ai une il y a d'ailleurs Sam Worthington je vois dans, dans, il y a une liste là je, surtout pas jeux. Sam Worthington mais le plus intéressant à l'époque c'est euh, un, un cinéaste qui se propose d'en faire un, qui est intéressé par Casino Royale qui s'appelle Quentin Tarantino et à qui la production va dire non c'est pas la première fois qu'on a quelqu'un qui se pointe en mode euh, la fleur au fusil, <rire> hello les gars je sais faire des films, j'aimerais faire un bond on avait l'exemple de Spielberg dont on avait déjà, déjà parlé et ça avait déjà été un, un, un nom certifié mais aussi parce que des, je pense hein, que des les cinéastes aussi identifiés que Spielberg ou Tarantino risquent, aux yeux de la production, de, de dérouter le public, c'est-à-dire de, de finir par devenir plus un film de Tarantino que qu'un James Bond. Et il y a aussi cette idée de contrôler euh, la, 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 la franchise.
0: Bon ben C'est sûr qu'avec Martin Campbell, c'était moins difficile. Comment ça s'est passé avec euh, entre Martin et David euh, Arnold Ça s'est bien passé Ils se connaissaient Non, ils ne se connaissaient pas. Mais ça s'est très bien passé, oui. Parce qu'ils sont sympas tous les deux. Campbell a l'air d'être quelqu'un qui apprécie la bonne musique de film, puisque dans ses films, il utilise des compositeurs de, de talent.
2: Oui, et puis la musique est très bien utilisée dans le film. Elle est très mise en avant. Et ce n'est pas si courant dans les films d'action des années 2000-2010. Non, non, clairement. Donc ça se, ça se remarque quand même plus bien. Et voilà, après, j'ai pas de détails sur leur collaboration, mais en tout cas... Euh ça s'est bien passé. Puis Arnold étant euh, le compositeur maison depuis déjà euh, quatre films, on le laisse travailler en fait.
0: Donc il y a une actrice française aussi
1: qui fait une bonne girl. Qui n'était pas la première considérée. Il y a eu, euh, eu Charlie Theron qui a été considérée. Il y a eu euh, Angelina Jolie, mais euh, et également Cécile de France et la plus célèbre euh, comédienne française aux yeux de l'étranger à l'époque, euh, Audrey Tautou. Balasco. <rire> aussi euh, Audrey Totou qui sortait du carton international de, de Le de Destin d'Amérique d'Amélie Poulain, mais qui aussi était pour le coup trop connotée français euh, cinéma, cinéma français on va dire quoi. là où Eva Green effectivement sortait un peu de, de nulle part mais... et puis elle a l'avantage de parler parfaitement anglais aussi
0: et, et elle est très bien très bien dans le rôle et d'ailleurs tu nous as choisi une musique professeur
2: qui est en rapport avec, avec son personnage tout à fait alors euh, je vous le dis maintenant et on vous le redira certainement au cours d'émission, on va spoiler grave, puisque le personnage de Deva Green s'appelle Vesper, Voilà. donc Bond tombe amoureux d'elle, oui. ils ont vraiment un début de romance, euh, avec même euh, une scène de, 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 de vacances sur un bateau, enfin la totale quoi, mm. euh, et puis elle va le trahir, et elle va mourir.
0: Bah ouais, C'est ça, hein, dans les films américains, tu trahis, tu meurs. Hein.
2: Voilà. Ça,
1: c'est direct. Hein. Enfin, Donc, oui, ça, ça ouais. n'est pas lui qui la tue, il essaie de la sauver, au contraire. Non, mais puis souvent, le plus gênant, c'est pas qu'elle le trahisse et qu'elle meurt. Le plus gênant, c'est la scène de romance auparavant. Enfin, ce qui sort le plus du cadre Bond, parce que Bond, il a l'habitude. Il y a une femme qui l'accueille dans une chambre d'hôtel, elle le séduit, il l'embrasse et il voit qu'il y a un tueur derrière la, la grille et il se sert de la femme comme bouclier, quoi. <rire> Donc, si tu veux. Mais sauf que c'est résolu en 10 secondes. Ouais, ça fait, oui, ça fait pas 40 minutes de. Film. Sauf que là,
2: c'est pas, pas le cas. Déjà, on n'est on est plus dans la, le, le séducteur. Euh... Qu'on avait 20 ou 30 ans avant, c'est terminé, ça. Peut-être qu'ils s'en tapent une avant
3: Non, ils ne se la tapent même la tapent pas. Et, non, mais c'est la première fois que ça arrive, non, ça aussi. Quand même. Non, mais ils ne se la tapent même pas. C'est-à-dire qu'ils ah, la Ah oui, c'est vrai, c'est
2: vrai. Il l'emmène et il n'a pas, est... pas le temps, il est obligé de partir. Non, ce
3: qui est génial. Pour est aller à
2: l'aéroport qu'on a écouté a tout à Il n'a pas le temps,
3: il est obligé de partir, mais Très classe. Il commande quand même du caviar et de la vodka pour qu'elle finisse la soirée agréablement.
2: Oh, il est, il est bien. Ça, ça, ça compense oui. son manque euh, de sexe est... Sans lui dire qu'il ne revient pas dans 5 minutes. Oui, <rire> voilà. Donc c'est quand, euh, ouais, quand même assez moche. Et donc Vesper meurt et on va entendre cette scène euh, musicalement parlant. Qui s'appelle The Death of Vesper. Très joli thème qui est décliné euh, plusieurs fois dans le film au fur et à mesure que la romance se construit.
0: Ah oh, professeur, c'était joli, j'en ai, la... ai des larmes dans tous les yeux, c'est très émouvant. C'est un joli morceau. Et donc, euh, Rafik avait quelque chose à ajouter oui, en fait, sur le bah,
1: scénariste Là, comme le disait Stéphanie pendant qu'on écoutait le morceau, il euh, y a un arc qui est construit euh, à partir de, de Casino Royale, comme on l'a dit. Effectivement, il y a un reboot, donc qui dit reboot dit qu'on va reconstruire quelque chose. Et pour, euh, pour reconstruire, on fait appel à celui qui, à l'époque, est le scénariste le plus auréolé d'Hollywood, qui est Paul Aguis qui a reçu euh, 58 euh, Oscars pour son film absolument inoubliable qui est Crash que, autour de cette table je crois qu'on le regarde une fois par semaine
0: Cronenberg Non parce que moi de Crash je connais que Cronenberg mais bon
1: Non là je parle de, du Crash qui est l'Oscar du meilleur film Oui mais bah, je le
0: connais pas celui-là voilà. <rire> bah,
1: je, je, je crois que tu viens de démontrer exactement ce que je cherche à faire passer comme message voilà, ah, ouais. Donc Crash est l'Oscar du meilleur film de 2004 Voilà Ah oui. Et c'est un film de Paul Collision Aguirre. « Collision » en français, français c'était « Collision ». Mais aussi parce qu'il euh, a euh, livré à Clint Eastwood trois scripts successifs, euh, dont celui de « Million Dollar Baby euh, », voilà, pareil, je ne sais plus s'il avait été nominé ou s'il l'a reçu, ou quelque chose comme ça. « Mémoire, euh, de, nos euh, père, Mémoire de, de nos pères »,« L'être voilà, de Jima », etc. Donc il est quand même bien placé à l'époque, bien vu bien, bien, bien vu. Euh, voilà. Il va même se permettre par la suite de reprendre un excellent scénario français de Guillaume Le Mans, qui est le scénario de « Pour elle », le film de Fred Cavaillé, pour en faire un remake euh, tout pourri qui s'appelle « The Next Days. Ça, ça sera après, euh, après Casino Royale. Donc voilà, on fait appel à, à cette plume pour justement donner de la consistance aux personnages, des conflits, des machins, des trucs. Et effectivement, avec la mort de Vesper Lynd, on est, euh, on est clairement, euh, clairement dans cette configuration. Mais c'est censé donc
0: être plus profond grâce à Paul Aguis.
2: Et quelque part, ça est. Le, le film se regarde. Franchement, euh, c'est plutôt bien tenu. Même les scènes de Casino sont... Euh suffisamment prenante pour qu'on s'ennuie pas et on voit pas tellement passer les deux heures et demie de, de durée du métrage. Ça reste un peu transparent quand même. C'est regardable. Et, et les scènes d'action sont, sont bien, bien amenées
1: aussi. Alors les scènes d'action sont aussi, il faut le noter, montées par, euh, par un, un monsieur très respecté de, de, du milieu qui est Stuart Bird. Alors que David Ogia connaît essentiellement parce qu'il a réalisé Exécutif des six jeunes qui est son ouais. film préféré des années 90. Tu m'étonnes. Qui est surtout connu pour, pour avoir monté les films de, de Joel Silver, les um, type Demolition Man, Last Boy Scout, uh, uh, Die Hard 2, uh, etc. Plus d'échelle hein. Voilà Et qui, qui est devenu réalisateur un temps, il a fait US Marshals, il a fait Executive Decision, etc. Mais qui revient au, au poste de monteur sur Cuisine Royal et qui, donc c'est ce qu'il fait. Donc au niveau de l'équipe technique, on a
2: quand même du, 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 du solide. Voilà, globalement, tout ça se tient à peu près, ça tient mieux la route que les précédents. La mise en scène est plus élégante, euh, et surtout beaucoup plus élégante que GoldenEye, paradoxalement, alors que c'est le même réel. Euh, donc on a, on a clairement changé de décennie, et, euh, et donc euh, musicalement, bah, ça tient très très bien la route aussi, c'est très très solide tout du long. C'est pas une euh,
0: révolution par rapport à ce qu'avait fait Arnold avant, je trouve.
2: C'est pas une révolution, mais c'est euh, plus affiné. À chaque film, il a un discours qui est globalement à peu près identique, mais il affine encore euh, sa composition, sa fusion entre l'électronique et l'orchestre, le... et qui devient ça devient carrément indiscernable maintenant, euh, puisqu'il commence à jouer avec euh, des prises de certaines sections de l'orchestre, où il va tout d'un coup mettre les violons dans l'autre sens, euh, faire des choses qu'on ne peut faire qu'avec un ordinateur, euh, mais il le fait avec des sons live. Et du coup, on, on, on ne sait plus qui est quoi exactement, est-ce que c'est du pur électronique, est-ce que c'est de la manipulation et donc c'est assez, assez intéressant et en plus on n'a pas ce thème qui disons pourra être devenu un peu pesant dans certains des Bondes qui ont précédé, parce que le thème de Bond, c'est la constante musicale de la franchise depuis le premier film. Et au bout d'un moment, euh, on a fait le tour un peu des déclinaisons du thème.
0: Mais il ne revient pas du tout dans le film.
2: Il revient à, à la, la fin. fin. Ah, un morceau que tu nous as sélectionné, j'espère Bien sûr. Ah, bah voilà. Bien sûr, voilà. parce que c'est une des meilleures versions du thème, en plus. Euh, mais par est contre, vrai. il n'est jamais cité euh, de manière évidente avant, même s'il est un peu toujours là, mais mmh. simplement une petite ligne de basse des choses comme ça. Pas dans son intégralité. Donc, euh, bah, on va écouter le troisième morceau. Bah, avec plaisir euh, qui s'appelle The Name is Bond, James Bond, forcément.
0: que David Arnold s'amuse à revisiter... Euh ses thèmes classiques, donc là le thème de Bond, et qu'il se fait vraiment plaisir quand il compose ce, ce type de morceaux. Deux ans se passent, la machine est à nouveau lancée, donc c'était 2006 pour Casino Royale. Deux ans plus tard, euh, le nouveau James Bond sort, ça s'appelle Quantum of Solace. Alors moi j'avoue, je ne comprends pas le titre.
1: Mais en fait, personne n'a jamais compris, euh, c'est <rire> pour ça que le film est aussi connu sous le titre The Something of Boris. <rire> et d'ailleurs, on va s'y référer exclusivement comme ça, parce que euh, on moi, nous... Nous on a pris l'habitude de l'appeler comme ça Si vous voulez comprendre pourquoi on l'appelle The Something of Boris euh, Nous vous invitons à écouter notre émission Consacrée aux chansons De, de, de James Bond où, voilà, où tout vous sera euh, raconté
0: Qu'est-ce que c'est que ce projet comment, comment ça s'est développé ce truc bah, bah, Ça, ça s'est développé, développé
2: n'importe comment
1: Oui c'est ça, dans
0: la
3: continuité a priori
1: <rire> du carton de, de
0: alors,
3: royal mais, Alors hein. que le personnage de Bond Ça y est, il est posé, il existe, il a son thème Tout est bien Et il y a un quack, un gros quack quand même hein, Parce que Déjà, on est bien sur l'arc puisque ce film démarre exactement euh, sur une scène qui suit la scène de fin de Casino Royale.
2: C'est ça, c'est la première fois. C'est la
3: première fois que ça arrive. Donc on enchaîne directement sur la suite. On n'est pas du tout sur la même qualité euh, de réalisation.
2: C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe
3: du ah tout. Ah ben, on ne comprend rien. Les
2: premières minutes, on ne comprend rien. Il y a des voitures qui se poursuivent, on ne sait pas qui est dans, dans quelle voiture. Elles sont toutes euh, de la même couleur, tous les, toutes les mêmes modèles, peu ou prou, et euh, toutes filmées en gros plan. Donc, euh, on ne comprend absolument rien. Ce n'est pas tellement
1: le, le, le cadre que l'enchaînement
2: le, que que des plans, en fait. Qui oui, est, est, ça, qui est, est absolument,
1: absolument euh, non-sensique. Effectivement, c est, c est, euh, moi, je l'avoue, hein, je n'ai jamais pu voir le film en entier. Uniquement à, à cause de ça, parce que... Bah, au bout d'un moment, quand ça fait 10 minutes que tu regardes une séquence d'action et que tu sais même pas qui poursuit qui, il y, y a plus trop d'intérêt à la chose. Mais et ça, il est par... étrange ce réalisateur, euh, Marc euh, Forster, euh,
0: ouais. il, il fait tout
1: et n'importe quoi dans sa carrière quand on regarde euh, ses films. Surtout n'importe quoi. On parlait de, dans, de, dans l'épisode précédent de Alberi qui avait eu son Oscar avec Monsters Ball, bah c'était euh, réalisé par, euh, par Forster aussi. C'était son premier je crois euh, Non, c'était son troisième film. Ah bon
2: Oui. Oui, et le... oui
1: on, le mec en plus il a de l'expérience pour faire ce qu'il fait tu vois c'est fou hein. mais on le laisse faire <rire> on encore le laisse
2: faire. sur, sur, sur un, une fois comme ça un accident, mais en fait euh... il a
1: été euh, c'était un peu n'importe quoi parce que Daniel Craig venait de faire un film avec euh, Roger Mitchell qui est euh, le, le réalisateur de Nothing Hill euh, entre autres euh, et, et du coup il le voulait sur ce, sur ce, sur ce bond là ça n'a pas pu euh, pour des différentes raisons voilà, du, du coup ils se sont reportés sur Forster justement effectivement parce qu'il avait l'expérience des, des bornes quoi mais le choix de de, de, de monter ça n'importe comment. Effectivement, je ne sais pas qui, quoi, comment a décidé de, de rendre le film totalement euh, irregardable.
0: alors Il y a, a peut-être un élément euh, qui apporte à la, à, la, à la confusion de ce bond. On est assez confus aussi dans nos explications, mais c'est que le film ne fait que 106 minutes. alors C'est étonnant, puisqu'il est carrément plus court que
3: tous les autres Et il en de... paraît trois heures.
0: C'est ça, ça c'est un
3: super truc. <rire> le <table>. ressenti <rire> est
0: différent. C'est comme de... le, la température rendez... réelle et la température ressentie. Ah voilà vous ne vous rendez pas compte. La longueur ressentie du film, c'est trois un... heures. Non mais et pourtant, c'est
3: un des plus courts. On rigole, on rigole, mais c'est un film douloureux à regarder. Vraiment Graphique, tu voulais dire quelque chose euh, Oui, par, par rapport à la
1: production compliquée, c'est qu'en en fait, le, le script de of Solace était en, en écriture avant Casino Royale, puisque donc les, les scénaristes Neil Purvis et Robert Wade étaient en train de bosser sur cette, euh, sur cette intrigue. Quand il a été décidé de faire en sorte que Casino Royale soit suivi d'un autre film et que ça serait celui-ci, donc du coup ils ont dû se caler par rapport à... Enfin, réécrire leur, leur version en prenant en compte les événements qui s'étaient produits dans, dans Casino Royale. Donc toute la confusion euh, déjà scénaristique du film, elle, elle, elle découle de de, de cette tentative de, de faire cohabiter deux projets qui avaient qui rien à voir. C'est un peu un, un truc qui arrive souvent à Hollywood où euh, la locomotive est lancée alors que les rails ne sont, sont même pas encore, euh, encore prêts, puisque donc, du coup, la, la, la production va être engagée alors que le scénario n'est même pas encore euh, vraiment, euh, vraiment bouclé. Euh, si vous voulez comprendre exactement quelles sont les conséquences de ce genre de, de délire hollywoodien, je vous invite très très vivement à, à regarder le making of de Pirates des Caraïbes 2, qui est absolument génial, génial. non mais vraiment, qui est absolument, est vrai, est vrai. Qui est absolument génial, parce qu'il explique en détail qu'est-ce que c'est qu'une production catastrophique, où en fait on, on construit des décors, on engage des comédiens, alors que personne ne sait exactement ce qu'on ce qu va filmer, et alors, les scénaristes sont même pas au courant. Ah bon, vous avez fait un deuxième bateau, mais on ne savait pas qu'il y avait un deuxième bateau dans notre histoire. <rire> bon, bref. Et, et donc ça, ça, ça donne des tentatives de, de recoller des, des bouts, des machins, des trucs qui, 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 qui sont complètement... Rien à voir. complètement euh, sensible ouais, ouais.
3: ouais. et, et qui du coup ne résonne pas du tout en plus avec ce qu'on nous a raconté précédemment Dans le film oui. donc euh, c'est Non, c'est... un film confus et qui te rend confus en, ta... <rire> ça. en, en et tant que et spectateur
1: d'une certaine façon ce montage ahurissant euh, de, de, du film il est là c'est un cache-misère quoi c'est ben, on, on va surstimuler le public pour lui faire oublier qu'en réalité on sait pas du
3: tout ce qui se passe ben Non, et on va le faire vomir à la place en fait
1: parce que le, le, le monteur il a aussi besoin d'un récit pour monter son, son film quand il en a bah du coup il faut pas seulement qu'il donne de, 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 de la du dynamisme il faut qu'il cache qu'en fait il a rien compris ce qu'il est en train de <rire> Un cache et misère et quoi. Et donc, donc voilà Donc euh, voilà. so, of Boris Je crois qu'on va passer dessus Parce que finalement On est assez embêté Avec ce film-là bah, double le mesure, titre on... Parce que ouais. en
3: plus euh, En termes de musique euh, On n'a plus David Arnold Ah si on a toujours David Arnold son... Il est toujours là Il est toujours
2: il est là, là C'est il... son, de... son dernier et, euh, et lui il est toujours au top Je pense qu'il voit pas En fait ces choses-là je, je pense
1: qu'en fait Il regarde euh, à mon avis Il se faisait projeter euh, On le vit que de, que de fou disait okay. <rire> <rire> Je vais dis, ouais, faire une musique Qui colle bien à la scène d'action Et t'inquiète okay. ah non parce que
2: Je m'en occupe le réalisateur lui a demandé justement je pense que ça ça souligne aussi la confusion il lui a demandé de ne pas se baser sur le script <rire> alors surtout tu ne suis pas le film ah, oh. mais de se baser sur les personnages et les lieux les trucs étaient à peu près définis il y aurait tel, il y il y aurait mal tel mal perso et il y aurait tel lieu ouais. et donc il a composé euh, sans composer à l'image et donc il a, il a il a fait des maquettes de ça qu'il donnait à l'équipe de, de, de Mark Forster euh, et c'était monté sur le film pas forcément là où il l'avait envisagé d'ailleurs. Et après, lui faisait euh, une, une composition définitive euh, sur ce qui avait été monté euh, à l'image. Et ça marche, en tout cas en termes de musique, ça marche plutôt bien. On va déjà écouter un morceau, si vous voulez, qui s'appelle « Poursuite à port au prince ».
0: Ah bah oui, bah David Arnold est là et toujours là. Hein. Il,
2: la formule, quand il y a une formule qui fonctionne, euh, M. Arnold est au rendez-vous. Ah Oui, oui clairement, euh, je pense qu'il pourrait encore y être euh, sans s'être épuisé euh, à la tâche, euh, même s'il travaillait beaucoup quand il travaillait sur les bondes et que c'est vrai qu'il a un peu un poil dans la main depuis. J'espère qu'il n'écoute pas l'émission. Il y a peut-être pas autant de propositions à l'échange que celle de, de faire un James Bond à l'époque. Je pense qu'après Bond, ça s'est un petit peu arrêté bah, à cette époque-là, en fait, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années et que depuis, il travaille vraiment en pointillé... Euh, ou alors sur des projets un peu hors cinéma. Il s'est fâché avec Roland Emmerich. Il on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec Emmerich. C'est euh... dommage,
0: hein, parce que là... Euh... La suite d'Independence Day sans lui à la musique, ça, ça faisait pas l'eau. Hein.
2: Ouais, la suite d'Independence Day sans
0: personne, ça faisait pas l'eau. Avec <rire> quelqu'un, c'est pas l'eau aussi. Hein. alors on ne sait pas, euh... mais en tout cas, si, sans lui, c'est sûr que ça enlevait toute une partie de, de la, la gloriole du
2: film. Ah, mais euh, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, euh, on n'a pas tellement euh, grand-chose à dire sur. Euh, non, non, mais on n'est pas obligé. Hein. Sur le film, par contre, on, on va écouter un deuxième morceau. On a morceau. un français
0: encore, mais cette fois-là, c'est plus une bonne Girl, c'est un méchant. On a Mathieu. Malric qui fait un méchant euh, terrifiant.
2: C'est vrai, vrai es, euh, méchant, méchant flou. Non mais tout le monde est super flou dans le film. Euh, mm -hmm. La fin est encore plus flou. Ça se passe dans, dans le désert dans une dans un une, hôtel une, une, est... un, un, un hôtel vide. Oui mais cet on...
0: hôtel c'est Lazo hôtel qui est euh, au Chili. Ah c'est un hôtel où je rêverais d'aller C'est un endroit magique euh, a, ce il, désert
1: ouais, Il y a des tas d'endroits vachement sympas dans, 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 dans le film mais encore une vrai. fois On insiste là dessus pour ceux qui n'ont pas vu Tu ne les vois pas et tu n'en profites pas Ils ont tenté de refaire une séquence Qu'il y avait dans un Jason Bourne Qui est la poursuite sur les toits Donc dans, déjà dans le Jason Bourne c'était totalement incompréhensible Mais là ils sont dans une ville magnifique qui est Siena Qui est un pur décor de, de, de Justement de James Bond Avec des cascadeurs hyper pros qui sont en mesure De leur faire des véritables exploits euh, physiques Quoi, euh, pour passer d'un toit à l'autre et, euh, et, etc. Et tu sais pas je sais pas ce qui se passe je sais pas qui, ouais, qui voilà, voilà. mais je sais même pas où ils sont c'est quoi la ville, elle ressemble à quoi concrètement enfin, euh, c'est impossible de se situer dans, dans l'espace et du coup de profiter du lieu et d'avoir la sensation d'y être, tu payes pour voyager quand tu, quand tu vas voir un James Bond et là tu voyages pas en fait, t'as une succession de baffes en fait, il y a cette idée de surstimuler absolument continuellement merci à David Arnold de pas céder à cet parce que c'est le seul finalement à donner de la consistance et du liant sinon il n'y a plus rien si tu enlèves la musique là tu es juste devant un, un zapping d'images euh, voilà oui tu... c'est ça
2: et alors c'est qui la bonne gueule
1: olga curil Curilenko, ah oui,
2: il allait bien Olga Curilenko. Voilà. Mathieu
1: Almaric, Marie, euh, on peut noter qu'il était déjà face à Daniel Craig euh, dans, dans Munich en fait, hein, donc ils se, ils se connaissaient tous les deux. Donc voilà, on a euh, Olga Curilenko qui tournait énormément euh, à l'époque. Et on a également Gemma Atherton qui joue un, un agent de, du MI6. Donc on, on, va va on, on va écouter un deuxième <rire> morceau et on
2: va passer à la suite. Le deuxième morceau, ça s'appelle Night at the Opera. C'est donc sur une scène d'opéra en Autriche. Ouais. <rire> C'est mieux. C'était un opéra en fait. Ouais. On va à l'opéra et en fait euh, il chope le, le récepteur audio d'un mec et il écoute et il se rend compte qu'en fait tout le spectre est dans la salle en train de, ah. en train de discuter. Ah. Voilà. Aïe aïe aïe. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Et après il s'en va et il se poursuivent. Voilà, je crois, je suis pas sûr. Et euh, et
0: C'est après qu'il va péter la voiture. Je sais pas. <rire> euh... C'est possible Je sais, je sais pas mais Ça et... m'a ça, ça traumatisé Moi j'aime pas Qu'on abîme Les Aston euh, Martin euh, mais Ça, ça c'est bon On abîme tout en bon... Donc
2: voilà Bon il n'y a pas Grand chose à dire non. Sur, sur ce, ce film catastrophique Qui est le pire De la période de Daniel Craig Clairement euh, Qui est peut-être Un des pires De toute la franchise mm. Bah, on
0: va écouter la musique, ça va nous consoler on va juste
2: écouter la musique, c'est un morceau qui, qui n'est pas à l'endroit qu'il avait prévu Arnold initialement quand il l'a écrit, c'était un peu le, le thème du spectre en fait euh, mais pas pour cette scène là, mais finalement il en a, il, il en a tiré quelque chose de très bien et ça, ça fait toujours ça quoi donc en gros ne revoyez pas le film mais réécoutez la bio
0: Bon, c'était bien joli, mais on vous, comme vous l'avez senti, on n'a pas grand-chose à raconter sur... Alors on va, on va euh, passer à 4 ans plus tard, il hein, y, a, y a un gap. Hein. Ils ont dû sentir qu'il
1: y avait un problème à écrire les films en 2 ans et à les faire en 2 ans. Quoi. Le problème, c'était surtout encore une fois la MGM euh, qui fait des siennes. Le studio est là pour le coup en banqueroute totale euh, après tous les excès euh, mafieux des années 90, début 2000. Du coup, euh, euh, ça, ça retarde d'autant plus les choses parce qu'on ne sait même pas si on va pouvoir sortir le bond sous cette bannière. en fait euh, ouais. Il faut que les droits soient récupéré par d'autres, et Sony n'a pas la totalité des droits, enfin c'est tout un bordel. C'est aussi à l'époque la raison pour laquelle Guillermo del Toro ne peut pas faire le Hobbit, par exemple, comme c'était prévu euh, initialement. Ça au niveau au niveau des, 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 des droits juridiques, voilà. Donc ça, c'est la principale raison. Mais sinon, Barbara Boccoli, dès 2009, et Quantum of Solace, ils sont déjà sur, sur la suite, ils sont déjà sur ce qui va donner euh, Skyfall, et encore euh, dans l'idée de continuer effectivement cet arc narratif.
0: Alors on n'a pas parlé des chansons parce que on les réserve pour nos épisode destiné à nos contributeurs spéciales chansons de James Bond mais Skyfall pour moi c'est une, une des chansons que j'aime bien c'est mon petit côté fan de Adèle
2: On oh, est
1: plutôt bien la Après, chanson. Beaucoup, moi j'aime beaucoup C'est correct et, et, et le générique aussi est, est, joli. est plutôt plutôt sympa. Oh, ils sont beaux ces assez, nous, génériques assez ouais, Tout à fait. On en parle dans, dans un peu plus de, de tout ça dans, dans ces épisodes réservés aux, aux contributeurs. Il y avait aussi la question budgétaire qui était, qui était problématique parce que donc mine de rien, Quantum of Solace et ça, on peut pas le savoir quand on a vu le film, mais en fait, a coûté très 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 cher. Tu sais pas parce que en gros, t as, t as vu des pierres et des roues. <rire>
0: <rire> c'est un bon résumé.
1: Alors, 200 millions de dollars hein, pour des pierres et des roues. Oui. Oui. Donc, Skyfall se lance sur un budget de 150, ce qui, dans les critères de l'époque, est un blockbuster de base, on va dire. Quoi. Et donc, euh, le premier titre qui est envisagé au départ, avant de, de s'appeler Skyfall, c'est « Carte blanche ». Parce que le chiffre...
2: Ouais. Mais... <rire> D'accord. Mais il n'y a pas le chiffre dans celui-là.
3: Non mais... non, mais... Parce que voilà. c'est que classe. Qu'est-ce oui, voilà. qu que tu veux que je te dise
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est réalisé euh, par un réalisateur
1: intéressant. Sam Mendes, euh, ben, euh... euh, c'est pas un faiseur, on va dire. Non, mais le scénariste Paul Aguiz, dont on a parlé précédemment, n'était pas non plus un faiseur. C'était un mec oscarisé. Effectivement, Sam Mendes est aussi un mec oscarisé. Donc, on arrive à, effectivement une... à une période où... Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent un... un oscarisé, mais ils ne prennent pas un reconnaissable par le public. On ne dit pas oui à Tarantino, mais on dit oui à
3: Sam Mendes. On ne prend pas quelqu'un de populaire.
1: D'une certaine façon, oui, c'est ça. Mm.
3: C'est-à-dire pas quelqu'un dont le style, euh, en, en termes de technique, soit reconnaissable. On, on prend quelqu'un qui est récompensé, qui est euh, connu de nom, mais à l'image, bah, Sam Mendes peut-être. Parce que c'est ça, hein, je pense, qu'il est qu fait choisir des gens comme ça.
0: Bah, son film le plus connu avant euh, Skyfall c'est American Beauty et euh, c'est pas non plus un film super grand public il est connu parce qu'il a fait impression aux Oscars euh, mais euh, Jarhead euh, derrière qui est aussi un film euh, très particulier euh, et, et euh, Les Sentiers de la Perdition ou Les Noces Rebelles enfin tout ça s'est passé inaperçu du grand public totalement
1: donc au niveau de l'écriture c'est un peu le dawa parce que donc, euh, Peter Morgan est engagé euh, au départ pour écrire le script en fait à l'époque il vient de faire euh, avec Stephen Frears le film euh, The Queen euh, sur la reine d'Angleterre je crois qu'il euh, y a déjà eu Frost Nixon également qui était sorti donc voilà il est connu comme euh, le monsieur qui fait des, des récits euh, serrés sur des personnages de grandes figures historiques etc et donc comme on a encore une fois cette intention de faire de James Bond un personnage avec des conflits intérieurs mm -hmm. des grands conflits intérieurs euh, voilà sauf que avec tous les problèmes de la MGM euh, en, en banqueroute il finit par s'impatienter et, et, euh, et il dégage et on se retrouve avec les responsables déjà de Quantum euh, of Solace qui sont euh, j'oublie tout Uniper vice c'est Robert Wade merci Wade. qui vont livrer la structure on va dire mais qui va être ensuite enrichi par John Logan euh, John Logan qui est surtout connu pour avoir écrit euh, Gladiator ainsi que euh, The Aviator de, 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 de Scorsese et euh, et aussi Hugo Cabret
2: la série Penny Dreadful aussi c'est lui
1: et Penny, voilà tout à fait mais à mes yeux du moins la, la plus grande inspiration de casting de de cet épisode c'est euh, le choix de son chef opérateur qui est donc euh, l'immense euh, Roger Dickens, chef opérateur de légende. Je ne vais pas vous faire euh, sa, sa, sa filmo, mais juste pour vous dire qu'il a photographié l'essentiel des films des frères Cohen, qui sont parmi les plus beaux qu'on ait vus dans les années 90, ça suffit à le poser. Euh, qui est un des grands spécialistes de, de, du, du cinéma photochimique à l'époque en, en, en voie de disparition. Et qui va, en fait, accepter la commande de Bond pour pouvoir expérimenter sur un truc qu'il ne connaît pas, qui est le numérique. Et quand on a un grand nom euh, de, de, de la photo qui connaît tout de la technique photochimique qui s'intéresse à ces nouveaux outils d'une certaine façon c'est là qu'on peut vraiment euh, vraiment faire quelque chose en il, fait. A Wilson,
0: il a travaillé avec Jay Wisson, il a travaillé avec euh, Franck Darabon il a travaillé avec Ron Howard et il a déjà travaillé avec Sam Mendes donc euh, oui, ce, oui, ce gars là est prolifique hein, euh, le, le Roger
1: non et puis surtout il faut voir ce qu'il leur, qu leur offre comme, comme, euh, comme photo comme, comme photo comme visuel il a une façon de filmer les, les visages qui est juste euh, incroyable ahurissante enfin de les, les faire exister à, à, à l'écran et là sur Skyfall comme c'est vraiment pour lui une, un, un terrain d'expérimentation il va s'en donner à cœur joie, joie. Ouais, c'est du photo délire est enfin, je, dire, je connais guère que Michael Mann euh, qui est poussé aussi loin l'expérimentation de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces, avec ces nouvelles caméras et cette nouvelle sensibilité donc de, de, de filmer les villes la nuit avec, euh, au milieu des néons dans tous les coins etc. Enfin, même le final en, en, en Écosse euh, il fait ressortir la couleur, la couleur euh, ouais. de, de la terre d'une façon qu'on a jamais vu au cinéma, enfin, c visuellement c'est le, plus, le beau. plus beau Bond de... sur ouais. un plan strictement photographique ouais, c est, c est euh, magnifique. Ouais. moi personnellement c'est le seul plaisir que j'ai eu en, en voyant le film oui, parce je me suis complètement y a des à ça
0: plus raté dans ce film comme par exemple la, la, la teinture de cheveux de Ravier Bardem
3: on en parle de ses cheveux blonds à Ravier Bardem le fait qu'il soit blonde c'est vrai que c'est compliqué euh... ça
0: accroche la photo de Roger Deakins cela dit
3: mais en fait ça marche pas visuellement mais je comprends ce choix là parce que ça lui confère, du coup, un, un aspect très étrange. Inquiétant, oui. Inquiétant. Mal malaisant, presque. Euh, mais il est malaisant, mais en plus, il a, et comme on le découvre en fait, au fur et à mesure du film, en fait, c'est un être monstrueux euh, qui, euh, qui effectivement a, a, a subi des opérations euh, et, et porte une prothèse, et quand il l'enlève, on se rend compte à quel point il est monstrueux. Donc, ses cheveux blonds, c'est aussi pour nous annoncer que ce personnage-là, c'est bah, il, il est pas, pas un méchant classique. Il est tellement pas classique que dans le cadre de l'arc et de, de ce qui a été posé dès Casino Royale, notamment dans le rôle de M et la place qu'elle occupe dans ce, cette nouvelle narration de James Bond, elle est littéralement la mère puisque c'est comme ça qu'il l'appelle.
1: Ah oui, là, là, là c'est explicité. C'est ce
3: explicite, c'est-à-dire que c'est son ennemi et il l'appelle Mother. Donc euh, si on avait le moindre doute Sur la place sur la coupe, euh, de M En tout cas la signification Par rapport aux agents puisqu'on apprend que c'est un ancien agent Et que lui est dans un dans une vengeance, en fait, vis-à-vis euh, euh, -vis de M, particulièrement, et elle représente la mère pour lui. Et donc, on comprend que ce qu'elle met en place et qu'on voit depuis le début dans Casino Royale vis-à-vis de James Bond, c'est quelque chose qu'elle a déjà fait. Donc, oui, sur la blondeur malaisante, euh, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, je trouve qu'on lui donne au moins une raison d'être euh, scénaristiquement parlant.
2: Bien, 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 bien. Est-ce qu'on écouterait
3: un peu de mais musique oui, oui, oui. Juste
1: pour rebondir sur les propos de Stéphanie concernant cette coupe de, de cheveux improbable, effectivement, c'est un truc que moi, j'ai pas compris à l'époque pourquoi ça avait été aussi reproché. Parce que justement, comme on a déshabitué les gens de ce qu'était un James Bond, tout d'un coup, le fait de voir une exagération visuelle et, et, et scénique, c'est genre, mais qu'est-ce que ça fout là Oui, ça colle pas avec le côté euh, dark, torturé, tout ça, du nouveau, du bond nouveau, mais en réalité, c'est complètement dans l'esprit pulp et comic book de James Bond. Basiquement, C est, c est, Bardem, il joue le rôle de syndrome dans Les Indestructibles, quoi. Oui, donc il a la même coupe délirante, euh, le même côté, euh, pas à sa place, euh, à pas fini, euh, etc. Quoi. Oui,
3: et puis, euh, et puis, et puis, puis vraiment, enfin, euh, ça renvoie justement à cette, à ce morcellement intérieur parce qu'il est complètement barré, évidemment. Bah, il est, il est morcelé de l'extérieur aussi. Donc c'est, je trouve que c'est en, en bonne résonance. Je trouve assez cohérent ce personnage au final. Bon, sur la scène un peu gay, on pourra en reparler, par contre, Mais ça c'est autre chose. <rire>
0: Mais pour la musique, euh, exit David Arnold
2: Exit David Arnold. Triste. Hein euh, puisque au-delà de Roger Dickens, euh, Sam Mendes a aussi apporté son compositeur, qui est Thomas Newman, euh, avec qui il avait travaillé sur American Beauty, sur euh, Road to Perdition, Jared, euh, tous ces films quoi. Revolutionary Road, enfin tout, tout, ouais, presque tous ces films. Et donc il remplace Arnold, qui en plus est euh, occupé, euh, puisqu'il compose pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de... 2012, donc euh, double peine un peu pour lui, puisqu'il se retrouve un petit peu dégagé et qu'en plus il a apparemment le temps de résister. Et donc le premier morceau qu'on va écouter, ça vient de pas la scène d'ouverture, mais pas loin. C'est une scène où euh, Bond se fait tirer dessus par euh, un autre agent qui est de son côté et qui tire quand même, puisque M, qui, qui l'a euh, en ligne à ce moment-là, lui dit Tirez, dans tous les cas, euh, tant pis si Bond est devant.
1: Il est sur un, sur une... sur un sur train. Un train dans... Voilà.
2: voilà. C'est une belle intro. Et Bond est touché et tombe et euh, on le croit mort en fait pendant ouais. un petit moment. Euh... En fait il tombe et c'est le début du, gé du, du générique en fait. C'est sa ça. chute. Très joli générique d'ailleurs. Et donc, euh, donc ce morceau s'appelle The Bloody Shot.
0: Ça bouge pas mal pour du Thomas Newman. Parce ah, que...
2: Mais il y a des bons morceaux d'action de Thomas Newman dans les bons, non
0: hein. Oui, parce que c'est pas sa spécialité, on va dire. Contrairement à Arnold qui, lui, avait l'habitude de maîtriser les, non, les... Clair. les morceaux d'action hein, depuis toujours. Thomas Newman, c'est plutôt de la musique, euh, comment dire, intimiste, pour des films euh, intimistes. Et là, euh, bah là il, il semble être à la hauteur de la tâche qu'on lui a demandé de faire pour un James Bond. Oui,
2: il fait le job, c'est juste qu'il euh, y a une certaine réserve dans son approche. Là où Arnold y va à fond et qu'il embrasse euh, tout le concept de Bond d'un seul mouvement, euh, Newman, lui, le fait euh, de manière plus cérébrale et donc reste un petit peu à distance du personnage et de l'histoire. Et dès qu'il a l'occasion de faire quelque chose d'un peu plus intimiste, il est plus à l'aise, en fait. Donc ça reste superbement écrit, superbement orchestré, mais c'est beaucoup moins remarquable aussi que, que ce que faisait Arnold jusqu'au précédent film, en fait. Moins flamboyant peut-être C'est ça, il y a un côté Il euh, y a un côté intimiste en fait euh, Malgré le fait qu'on est sur un blockbuster à 150 millions 200 euh... maintenant Quand j'ai regardé, les... il s'est
0: monté jusqu'à 200 Ouais ouais euh... bah ouais, forcément Ça va vite L'argent coule vite entre les doigts, puisque le budget estimé est entre 150 millions et 200 millions de dollars euh, sans, sans la promo. Que peut-on dire d'autre Il y a un casting, euh, donc on a parlé de De Javier Bardenne. Il y a un casting intéressant euh, sur ce film. Il ouais, y, la...
2: y a un nouveau
1: la... Q. On a... Oui, tout à fait. Un nouveau Q. Euh... Ah, qui est un petit jeune,
0: le fameux Ben Wishow. C'est le jeune Q. C'est un Q bien ferme.
1: Ben Wichaud était euh, jouait déjà avec Daniel Craig dans euh, Layer Cake en 2004.
0: Et puis, il euh, y a, euh, y a, y a d'autres euh, nouveaux qui rentrent dans la danse. Il y a Ralph Fiennes.
1: Bah, Ralph c'est en fait un, un nouveau personnage qui est créé plus ou moins en prévision de ce qui va se passer avec euh, le personnage de, de M et qui est censé être un personnage assez trouble dans, cette, dans cet épisode-là par rapport à la position qu'a Bond, parce que Bond est d'une certaine façon écarté des services secrets dans, dans, ce, dans ce Skyfall. Dans, dans une des versions du script, il était même question qu'il devienne amnésique et qu'il a un enfant donc euh, ça nous prépare euh, à des choses, mais c'était déjà euh, envisagé sur 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 ce qu'il faut avant que ça. C'était un peu too much peut-être. Bref, on fait tout ce qu'on Et... peut pour l'humaniser en fait. Oui, exactement. Euh, mais en même temps, on ne lui offre pas de personnages euh, concrètement, parce que bah, les figures de Ralph Hines ou de Judy Dench sont des figures encore une fois tutélaires mais au niveau des personnages avec lesquels il interagit, il n'y a rien euh, de, de particulier. Et euh, je ne veux pas être méchant, elle fait, fait ce qu'elle peut, c'est pratiquement je crois son premier film d'importance, mais euh, Bérénice Marlowe en Séverine, c'est plutôt ok, elle est très jolie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce personnage non, On ne la voit pas
2: tant que ça d'ailleurs.
1: Elle est censée être la bonne gueule du film quand même, quoi. Mm -hmm. Donc euh, c'est un peu problématique aussi, mais justement, on a tellement débarrassé... De bombe de, de ses composantes.
3: Mais il n'a pas besoin de bonne gueule en fait. Et on accepte tout à fait le fait qu'il n'en est pas d'ailleurs. Parce qu'on est resté, et ça je crois que c'est quand même la grande force aussi de, de ce qu'a euh, imposé Casino Royal on est resté sur le fait que Vesper, c'était euh, en gros l'amour de sa vie, et euh, c'est fini. Quoi.
1: Et c'est fini, il n'y aura, aura plus de femmes, y compris des jolies filles comme, comme Bérénice bah, Marlot, que moi, moi, personnellement, j'ai découvert euh, lorsqu'elle se fait exploser la gueule par Arnaud Bordas Vas-y raconte <rire> oui. dans... Dans une, oui. euh, dans une ah, séquence. Mais oui, mais oui, euh, voilà. mais bon, oui, bien sûr. En fait, oui, il y a de, quelques années auparavant, euh, Yannick Daan faisait des, des, présentations de films d'horreur pour Canal Plus. Et c'était des présentations assez, mise euh, mises en scène, assez rigolotes. Et il y avait, euh, pour présenter 2001 Maniax, euh, ils avaient fait venir des tas de, des tas de gens déguisés en ploucs euh, sudiste euh, avec des jolies filles. Et ça euh, allait voilà, très bien. Arnaud dans Bordas dans, dans, Bordas dans le Bordas un bain de sang. Et Arnaud Bordas <rire> faisait un plouc sudiste absolument merveilleux, sublime. Tout à fait parfait. Un rôle de composition impeccable. Qui se pointait à l'écran et défonçait la gueule d'une jeune fille qui était donc Bérénice Marlowe. Très jolie Bérénice Lim
0: Marlowe, qu'elle a des origines chinoises et cambodgiennes. Vous pouvez
1: voir cette séquence, elle est encore visible sur Vimeo pour ceux que ça amuse, donc mettez Yannick Daan de Minamaniacs, vous devriez tomber dessus.
0: En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans ce film-là, les femmes n'ont pas un rôle très important, elles sont vraiment en retrait. sauf
3: maman. Sauf maman. Sauf maman, ouais Voilà, maman est super importante. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de place pour les autres.
2: Voilà. Et, et, puis, et puis, en plus de ça, on a une fin, euh, enfin un dernier acte particulièrement atypique, puisque euh, Maman étant menacée et le MITX n'étant visiblement pas capable de la protéger, c'est quand même un peu dommage, Bond euh, l'emmène en Écosse. Et on va écouter le second morceau, qui est euh, une scène d'action euh, qui se déroule en Écosse, dans la maison d'enfance de Daniel Bond. Et ça s'appelle « Welcome to Scotland ». Voilà.
0: Comme c'est la dernière émission qu'on a sacré à Bond et que c'est la dernière période, et, mais, mais on sent chez vous, les amis, euh, qu'on est moins passionné que sur les
1: films du début. Au moins, sur Skyfall, on est tous d'accord pour au moins lui reconnaître un aspect luxueux, ah oui, euh, manifeste j'étais content d'être en salle quand j'ai vu, euh, vu Skyfall. Après, bah, le film n'est pas parfait, mais je veux dire, euh, A View to a Kill, <rire> c'est pas non plus... <rire> non, mais voilà. euh, <rire> le summum de l'expérience cinématographique. Et, quoi.
3: Si, et si on met dans le contexte, euh, on, on, on s'est tapé juste avant Something of Boris, oui. et j'ai envie de te dire, quand tu vois quand tu Skyfall, skyfall tu te dis... Ah bah oui, c'est ah, du cinéma. Bah oui, il voilà. se passe quelque chose. Non mais voilà, donc euh, bon, c'est ah, pas, pas parfait, il y, y, y a effectivement des, des, peut-être des longueurs, etc. Mais enfin, Enfin, on passe un bon moment parce que c'est joli, vraiment. Et encore une fois, je trouve que scénaristiquement parlant, il y a des choses intéressantes euh, dans le film.
0: Alors, donc, trois ans plus tard, euh, 2015, on, a, on arrive à Spectre, et là, c'est pareil, je ne me souviens pas du tout de ce qui s'y passe. Et pour m'accompagner, Rafik euh, Djoumi lui, ne l'a pas vu. Donc, Moi, je ne l'ai pas ça, vu carrément, on pas est vu bien. du
1: tout. Maintenant, je peux vous dire, enfin, Mendes ne voulait pas en faire un, un second, c'était pour lui un one-shot. Finalement, il prétend que c'est le scénario qui l'a fait revenir à la barre ah oui donc il revient à la barre ouais. c'est
2: plus le gros chèque je, voilà, je pense aussi. Entre...
1: c'est la même équipe de scénaristes hein, d'ailleurs entre temps on a Nicolas Winding Refn qui, euh, qui a été vaguement envisagé euh, qui à l'époque était au sommet de, de sa notoriété avec euh, un film que qui... personne n'a oublié euh, qui s'appelle Drive oh.
3: Ah, ouais, pur, ah que, Quelle histoire ça qui aussi était, <rire> Qui ah, était oui. le film
1: à voir de l'année de Du coup, ça fait de Sam Mendes un réalisateur officialisé bombe, puisque donc, euh, sur les derniers films, en fait, bah, voilà, Martin Campbell en a fait deux à, à plusieurs années d'intervalle, à presque une décennie d'intervalle, mais là, on a Mendes qui en fait deux d'affilée, comme le, le, pouvait le faire Terence Young ou, euh, ou
2: John Glenn. quoi ouais, et donc euh, j'ai vu le film, j'en avais très peu de souvenirs. Jusqu'à ce que je le revoie euh, en préparant l'émission. Et j'ai finalement découvert. Euh, C'est peut-être le, le, le bond avec Daniel Craig le plus proche de, des bondes précédents, anciennes formules. Euh, Puisqu'il y a un côté un peu festif, un peu ludique et un peu inutile globalement, à part l'installation d'un ou deux personnages, en particulier le personnage de Madeleine qui est joué par. Euh...
1: Léa Sedou. Léa Sedou. On ne dit pas Madeleine, hein, on dit Madeleine Swan. Parce que évidemment, comme on n'est pas du tout dans un rapport. Dans, dans, dans un intellectuel à la constitution du, du mythe James Bond, on fait pas du tout référence à Proust, en fait. Jamais, tu vois. James Bond n'est pas à la recherche du temps perdu, donc il n'y a pas de Madeleine, il n'y a pas de, de, du
2: côté de chez soi. Mmh. Voilà.
1: Et cette fois-là, il y a Monica Bellucci dans le film.
3: Alors euh... oui, enfin, j'ai envie de te dire. Peut-être ouais, peu ah, elle,
2: elle joue le rôle de la vieille dame. Oh, vous triste.
3: êtes méchant <rire> vous êtes méchant, mais c'est vrai qu'on aurait euh, on aurait bien voulu la voir à l'époque où elle était considérée euh, comme dans, la plus belle femme, femme du monde, monde. mais dans, voilà avec Brosnan, ça aurait été euh, ça aurait été vachement bien je pense
0: ça aurait été explosif
3: donc elle est là mais bon, elle je suis désolée hein, mais elle est quand même assez anecdotique bon, à euh, la dans l'intrigue elle a deux scènes euh, elle est vraiment là juste pour, pour euh, raccrocher les wagons avec euh, une des euh, une des personnalités du spectre c'est tout quoi. donc elle a pas vraiment beaucoup d'intérêt au sens strict du terme dans l'intrigue, on est toujours sur le développement du, du même arc on a un James Bond qui est blessé et animé pour le coup d'une vengeance par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent et donc lui ce qu'il veut c'est... C'est vrai qu'on a euh... réussi
2: à ne pas le dire
3: oui, alors euh, je pense quand même que nos auditeurs euh, ont... auront compris qu'il Qu est, est arrivé
0: malheur à maman.
3: Voilà, ce n'est pas, une... pas une équation euh, du cinquième degré. Donc a priori, je pense que tout le monde a compris. Donc voilà, je... il est animé par une vengeance. Ce qu'il veut, c'est effectivement mettre la main sur euh, celui qui gère euh, cette fameuse organisation du spectre et qui est donc incarné, euh, puisque c'est aussi l'apparition de cet acteur-là, c'est euh, Christophe Waltz Il une... va chouette. endosser le rôle de Blofeld que l'on retrouve ici, et qui est une réminiscence du bon du passé. Donc c'est ça peut-être qui donne aussi cette cette saveur un petit peu... Euh... Tiens, c'est comme avant.
0: Oui, la Aston martin DB5 aussi, euh, qui est reconstruite après ce qui lui arrive dans Skyfall. Là, il y a un festival. Ils ont, ils ont ressorti la DB5, donc celle d'origine de Bond. Mais il y a aussi la DB10, là, le modèle ultra futuriste qui est vachement beau. Et puis, ils en profitent. Il y a une Jaguar, si je me souviens bien euh, aussi. Euh... Toi,
3: toi, on va te laisser dans le 7e euh, oh, concessionnaire moi, à St-Martin. Moi, moi j'aime les
0: voitures qui font rêver. Euh, je, moi, j'ai une, une Toyota Prius, donc euh, ça ne fait pas vraiment rêver. Donc, je regarde les voitures de James <rire> Ah, non, mais je comprends. Non, mais ça fait partie du charme de, du personnage. Euh, euh, il, va, il va pas mal se balader aussi dans celui-là. Hein. Il, va, il va à Rome, il va au, au Tirol, il retourne à Tanger, euh, il se passe des trucs à Londres. Enfin, ça, ça bouge bien. Hein.
2: Oui, oui, ça bouge, ça bouge pas mal. On s'ennuie pas vraiment. On n'est pas passionné non plus, mais, euh, mais ça se regarde comme presque un interlude entre Skyfall et, euh, et No Time to Die. Euh, un interlude, comme je disais, qui n'a pas tellement d'intérêt à part faire rentrer le personnage de Bluff. Et le personnage de Madeleine qui sera pour le coup central dans l'épisode suivant. Et
0: d'ailleurs, on va écouter son thème tout de suite. Ah oui, c'est une bonne idée ça. C'est toujours Thomas Newman, hein on est avec Sam Mendes, donc il n'y a, pas de, que, y a ça, ça. Lui, pas de raison C'est ça Lui aussi, change. il a
2: pris un plus gros chèque que pour le précédent, <rire> donc ça se refuse pas en fait. Exactement. Voilà, donc on n'a pas euh, tellement, tellement de choses intéressantes à dire non, sur le a film. Non, ça n'a pas beaucoup
0: évolué là, on est, on est dans la continuité,
2: clairement. Hein. Voilà, euh, juste, juste que le film est plus regardable que ce que j'avais en, en, en souvenir, mais n'est pas, euh, pas majeur, euh, vraiment pas, quoi.
3: Non, et Daniel Craig est euh, plus que jamais euh, fermé euh, en mode constipé quand même. Hein.
2: Avec une chemise toujours une taille trop petite.
3: Non, c'est pas une chemise, c'est un costard trop petit.
2: Bah tout en tout fait. Tout trop non, petit. Non, c'est
3: un vrai problème. Hein. Trop c'est. Bah, oui, mais du coup,
2: c'est des tout petites tailles parce qu'il est déjà pas très grand.
3: Euh, voilà, il est déjà un peu trapu. Donc, comme il a pris du muscle, on, si on lui donne un costard trop petit, résultat, il court partout. Bon, bah c'est ridicule. Bah non, mais si, c'est vrai. <rire> Je suis désolée, t'as envie de le, le déshabiller, de le rhabiller, c'est pas, pas possible. Et enfin. Pourtant ce n'est pas un
1: Barbie, euh, James Bond. Puisqu'on est dans le female gaze, on peut aussi euh, préciser qu'il a les jambes un petit peu arquées, <rire> <rire> Et que, voilà, du coup ça rajoute au, ca au caractère trapu quand il court, quoi. ça fait... Euh, ça fait un peu babouin, quoi, il faut le dire. Entre le babouin et le gorille, on va dire.
0: On peut signaler la présence au casting de, de David Bautista, que j'aime bien, moi, dans des petits rôles, quand il joue des hommes de main, ou, ou des répliquants ou des trucs comme ça. Bah, il, comme est tu est peux... toujours, il est toujours chouette, David ouais, Bautista. Comme tu peux des... t'en
3: douter, il joue le rôle d'un professeur euh, dans, dans, dans un laboratoire. C'est ça. Non, je plaisante, bien sûr. <rire> non, non, il fait
0: euh, un homme de main ce de, de Ernst oh Blofeld. Bah, Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ouais, ouais, ouais. Monsieur Honnêtement... Inks. Non mais moi, je, moi j'aime bien cet acteur en dehors de, de, de quand qu'il est rigolo dans, dans les Gardiens de la Galaxie et consorts, mais euh, mais euh, quand il apparaît à l'écran, je trouve qu'il a une, une chouette présence. Oui.
3: Ben, je, il grunte, en fait, là, euh, basiquement. Et... Non, c'est vrai, il grunte beaucoup.
2: Ouais, vous, vous devez être euh, effondré derrière vos, <rire> vos écouteurs. On n'a rien à dire sur le film. C'est triste. C'est très triste. triste. Alors, c'est peut-être un
1: peu anecdotique, mais puisqu'on parle quand même d'un agent secret, de services secrets, etc., c'est euh, le premier James Bond qui va se retrouver autour d'une histoire d'espionnage, puisqu'il euh, va y avoir le fameux Sony Leak, où tous les emails privés euh, du studio Sony vont, vont, vont être hacké, on n'a jamais vraiment su exactement d'où venait cette, cette attaque et notamment donc euh, autour du projet euh, du projet Spectre donc on voit en détail euh, les engueulades les frustrations euh, les, euh, les raccourcis enfin je, chacun en train de se tirer dans les, dans les, dans les pattes et d'essayer de protéger son bout de, de steak comme ça arrive assez souvent dans ces multinationales
0: et que le président de la MGM de l'époque Jonathan Glickman a fait pression pour que le budget initial de 300 millions de dollars soit réduit à 250 ah, c'est vrai qu'à l'époque les budgets budget euh, Devenait euh, pharaonique, euh, ça, tout tout, tout s'amplifiait, tout coûtait plus Mais, cher.
1: Parce que, en fait, c'est l'inflation. C'est pas, pas seulement, c'est pas seulement l'inflation. C'est aussi le fait de vouloir avoir le contrôle absolu, c'est s'assurer d'avoir la couverture. C'est des gens qui changent d'avis euh, comme comme de chemise. Dans les mémos internes, on, on dit il faut changer ci, il faut changer ça, alors que le projet est déjà engagé. Enfin voilà. Quand je parlais tout à l'heure de, du... voyez ce do documentaire sur Pirates des Caraïbes 2, vous en apprendrez beaucoup sur le fonctionnement d'Hollywood et pourquoi les films coûtent aussi cher, -à dire On fabrique des trucs. Qu'on construit des machins, on sait même pas ce qu'on va en foutre. Parce qu'il y a une date qui est, qui, est, qui est déjà fixée, on peut pas euh, y échapper. Il faut absolument que quelque chose soit terminé à, à, à cette date-là. Et entre-temps, t'as des gens qui, qui essaient de, de faire de la pile avec ce qui, ce qui marche en ce moment. Qu'est-ce que les jeunes, ils aiment bien, donc ils rajoutent. Il faut rajouter ci, il faut rajouter ça. Et de l'autre, il y a ceux qui disent non, mais et, euh, il faut, du coup, si on rajoute ça, il faut virer les cascades parce que ça coûte trop cher. Tu vois et t'es là, de faire oui, mais on est en train de faire un James Bond quand même. Donc euh, les cascades, c'est un peu plus important que de savoir si on va avoir des smartphones. Enfin, tu vois, c'est bon. Euh... Vous voulez
0: une autre anecdote rigolote? Chris euh, Corbould. Vous voyez qui est Chris Corbould? C'est le responsable des effets spéciaux euh, sur, sur, les, sur le tournage qui a reçu euh, de la part du. Livre Guinness des records, une récompense, enfin il est maintenant dans le Guinness pour avoir réalisé la plus grosse explosion jamais réalisée pour un film de cinéma qui se passe au Maroc, euh, qui a nécessité près de 8500 litres de carburant et 33 kilos d'explosifs pour une durée de 7 secondes, c'est pas mal quand même, c'est marrant, ouais, c'est dans le spec
2: Voilà, donc en substance on va écouter un deuxième
0: morceau et puis on va passer au dernier. Allez c'est parti
2: Tu voulais ajouter un dernier truc sur Spectre le morceau qu'on vient d'écouter ça s'appelle Snowplane Et c'est donc la grosse séquence Enfin une des grosses séquences d'action du film Une poursuite entre bandes dans un avion euh, Qui ne vole pas tant que ça Et de moins en moins Et, euh, et des voitures
0: Bon tout ça c'est bien joli euh, Ça bouge, c'est sympa Mais ça a raison hein euh, Professeur Desbroches Ça accroche pas des masses par rapport à la pêche qu'avait Arnold C'est pas pareil effectivement
2: C'est bien hein C'est bien fait Ouais voilà C'est très bien fait C'est peut-être même mieux orchestré que ce que faisait Arnold mais il n'y a pas de la flamme quoi
0: mais c'est pas son truc euh. non pas son truc il fait du bon boulot je pense qu'il est à fond dans, dans ce qu'on lui a demandé mais thomas newman n'est pas connu pour être un grand compositeur de films d'action contrairement au prochain compositeur qu oh va... bon <rire> que nous allons avoir pour le dernier film de
2: la licence en date c'est ça donc euh, c'est évidemment no time to die ouais, ouais. Mourir... qu'on a, qu a attendu hein. mourir peut attendre <rire> oui alors on l'a entendu hein, parce que alors il y, a, il y en a qui sont morts en
0: attendant <rire> d'ailleurs si s'est passé ça 6 ans entre la sortie de Spectre et celle de No Time To Die, c'est pas uniquement pour des problèmes de production. Il est resté euh, quasi 2 ans dans les cartons. Donc, euh, en fait, il s'est passé 4 ans réellement entre euh, le Spectre et No Time To Die et le film est resté dans les cartons 2 ans à cause de la Covid, euh, des problèmes de fréquentation des cinémas parce que les distributeurs, les producteurs du film sont vachement embêtés, même à la réouverture des salles. Il faut que le public soit là et ils avaient peur que le public fus là, et je crois que les résultats sont un peu en dessous de ce qu'ils espéraient, mais quand même, les gens ont été voir No Time To Die, c'est probablement que s'ils avaient attendu un an de plus qu'ils font avec pas mal de films qui sont mis en... sur, euh, sur les étagères, là comme le prochain Top Gun ou ce genre de choses, qui sont prêts, hein, les films sont terminés, mais euh, mais ils, ils attendent que les gens reprennent l'habitude d'aller en salle, que les salles se remplissent mieux, et on re peut remercier quand même euh, l'équipe de Sony, MGM et compagnie d'avoir sorti euh, ce James Bond, parce que c'est un pari pareil pour Warner qui a sorti quand même un ou deux blockbusters pendant la pandémie c'est un pari euh, pas évident financièrement parce que le film a coûté cher je crois je sais pas Rafi, oh, bah, que le, je film, le film a
2: certainement coûté très cher
0: oui parce que ça se voit à l'image il y a des choses hein. budget de, estimé 250 millions de dollars 250 millions de dollars et ça m'étonne pas parce que ça se voit à l'image et c'est le plus long de tous les mondes ouais, 2h45 63
2: minutes ça fait ça, très long ça fait, ça fait long, ouais. long. c'est un peu long d'ailleurs
1: ben, euh, oui, c'est clairement parce qu'on a perdu l'habitude aussi de, de faire des films, euh, on va dire... Euh narrativement euh, efficace euh, avec un public qui regarde son téléphone la moitié du temps, c'est pas facile non plus de lui donner tous les éléments pour qu'il comprenne rapidement et qu'on passe à autre chose, donc il faut répéter euh, répéter les, les, les trucs et entre temps bah, voilà, sur, sur les 20 dernières années on a eu des sagas non plus finir qui justement a accoutumé le public à passer 3 heures euh, voire plus en, en, en salle du coup on considère qu'un blockbuster peut se permettre d'aller dans, dans ses extrêmes parce que, voilà, euh, c est, c est ce qui se discute en fait euh, le développement euh, concret, concret concrètement c'est plus de l'ordre de 5 ans, puisque c'est dès 2016 qu'ils ont commencé à, à bosser sur, sur No Time to Die, toujours avec, euh, avec les mêmes, hein, Neil Purvis et Robert euh, Wade, qui sont là donc, depuis. Euh, trop le longtemps. Le monde ne suffit pas. <rire> et qui ont aussi, bah, du coup, la charge de conclure euh, bah, cet arc hein, qui a été commencé avec, euh, avec Casino Royale, cet arc autoréflexif sur le personnage de Bond, pas seulement un reboot, mais une autoréflexion sur finalement toute la saga, ce qui va constituer l'identité et aussi à mes yeux la problématique de, de, ce, de ce dernier film c'est cette façon justement de regarder toute la franchise et de la commenter d'une certaine façon alors euh, Sam Mendes a dit non cette fois-ci vraiment j'arrête là franchement c'est non non mais vous êtes gentil mais je peux plus voilà
2: Daniel Craig aussi d'ailleurs tout à fait oui ah ouais,
1: à ce moment là
0: parce
2: oui. qu'il avait déjà décidé que ce serait le dernier et qu'il fallait vraiment que le film soit bien pour qu'il revienne une dernière fois.
0: Ben, on a le même âge, Daniel et moi. Donc euh...
3: Non, mais parce qu'il y a ça aussi. Hein, donc, euh, euh, je comprends. Je,
0: et, et... Je, moi, je ne pourrais plus faire ce qu'il fait. Hein.
2: Et donc, quitte à. C'est clair, il s'est voilà. beaucoup entraîné. <rire> il a pris cher en plus ouais. sur ce film-là, sur ce hein, tournage-là en particulier. Euh, il a bien, bien souffert physiquement.
1: Et pour euh, remplacer Sam Mendes, la première proposition, la première idée de Barbara Broccoli, euh, c'est de faire appel à Christopher Nolan pour qu'il reprenne les choses en main, qui, entre-temps, en, a fait. Enfin, voilà, Inception, qui avait déjà des, ses éminemment et ouvertement bondienne puisque de, de, tout le final de, euh, de, dans la station sport d'hiver enfin, <rire> voilà, était très clairement une référence à, à James Bond, j'ai pas les détails mais je pense que Nolan euh, à, leur a proposé que, que le personnage principal s'appelle DnoB euh, Semaj, qu'ils ont pas compris ce qu'ils voulaient dire par là, et qu'ils l'ont laissé faire son James Bond de son côté, qui va s'appeler Tenet euh, que vous avez peut-être euh, peut vu il y a également euh, Denis Villeneuve qui est évidemment approché, enfin en gros tout ce qui marche en ce moment auprès de la critique. C'est pas seulement des, des cinéastes populaires, c'est des cinéastes euh, voilà, qui peuvent faire des films qui marchent, mais surtout que le monde académique euh, accepte, comme le disait Stéphanie par rapport à des Tarantino, etc. Des, voilà, ils ont jamais à ma connaissance proposé à un David Fincher non plus de faire Bon, de faire Finalement, celui sur lequel ils vont s'arrêter, c'est Danny Boyle, qui a d'abord l'avantage d'être anglais, qui a prouvé qu'il pouvait faire à peu près euh, n'importe quoi Tout vu, et vu quoi, sa ouais. carrière. Il oui, a quand même oui, euh, il a assez fascinant de euh, passer d'un truc à l'autre. Sauf que Boyle, il y a une chose qui va complètement l'arrêter. Mais on en parlera tout à l'heure. Pourquoi Kari euh, Joji, euh, <rire> de... <rire> Joji Fukunaga
0: C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est marqué... Mais toi-même Kari Joji Fukunaga que je connaissais pas personnellement. Je le découvre avec euh, ce film.
2: Si, si, on le, connaît, on le connaissait Merci. par euh, la première saison de, de True, True Detective. En fait, j'ai pas vu. Qui est vraiment remarquable, en, en particulier en termes de mise en scène. Donc... Euh... Le gars du métier, un métier qui débordait même du cadre de la télévision, donc c'est pas étonnant qu'il se retrouve au cinéma.
1: Il est très, euh, il est très rapide euh, d'une part, efficace euh, et réussit à faire avec des budgets qui étaient quand même pas excessif euh, des choses qui ont à peu près de la de, de la gueule il s'est il s'est cadré euh, voilà il a un style que moi je qualifierais de Netflix sexe c'est à dire enfin, je sais pas comment ah ouais, on... je vois, je vois. tu vois ce que je veux dire ouais, enfin, ouais. c'est ouais. propre euh, tu, vois pas, tu vois c'est pas génial mais ça va ça fait un peu ça, ça fait des jolies captures d'écran pour les catalogues euh, non mais c'est pas forcément inspiré euh, Moi, moi je il... suis
0: d'accord avec toi J'ai trouvé le film plutôt agréable à regarder mm -hmm. Mais j'en garde pas des, tu sais, des plans ou des scènes Qui m'ont imprimé l'esprit
1: Je pense que c'est le genre de cinéaste qui plaît au graphiste En fait euh, Il sait mettre un personnage dans le champ Avec une grande étendue blanche de neige Avec un arbre sur le, le côté droit tu vois, voilà. Donc c'est joli, ça fait son effet C'est pas non plus euh, à, à tomber par terre quand, quand tu aimes le mouvement Quand tu aimes le, le, le côté cinématique, euh, cinématique. Enfin, il, est plus, bah, il
3: est plus contemplatif. Contemplatif et que... photographique. En fait. Ah oui, 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 oui. complètement. Euh, c'est plus son style que l'action et le mouvement.
2: En juillet 2019, euh, Dan Romer est embauché pour faire le score de ce Bond. Euh, qui c'est Dan Romer et ben Dan Romer, c'est un compositeur qui avait déjà travaillé avec euh, le réalisateur Fukunaga. Voilà, et quand j'ai vu son nom, je me suis dit il tiendra pas. Et effectivement, il n'a pas tenu. Euh, il a eu ce qu'on a annoncé comme étant des différences créatives. Ça veut dire que ça ne s'est pas bien passé, en gros. Il a quitté le projet en novembre 2019 pour être remplacé en janvier par Hans Zimmer. Ah, notre Teuton préféré. <rire> voilà, un des rares trucs où il n'avait pas encore mis ses doigts, c'était Bond. Maintenant, ça y est, c'est fait. Il a bien mis les doigts dans Bond.
3: Oh, c'est sale
2: <rire> Alors, avançons euh, Est-ce qu'on euh... écoute un premier Et donc euh... on va, Et donc, on va oh, écouter oui. un, un premier morceau Qui est une citation directe de, euh, au service secret de sa majesté. Le morceau s'appelle Matera. Matera, c'est la ville
0: où ça. Bond atterrit euh, après le début du film. Et c'est euh, une très jolie ville du sud de l'Italie que fait... j'aimerais beaucoup visiter. Fait... Ça a l'air très très, très, très très beau, effectivement.
2: J'aimerais ai, y aller. Et, euh, mais, mais plus calme que Bond, où il euh, y a un peu de poursuite... Euh un peu de, de, de cascade quand même dans le, dans le film. Oui,
0: mais après, pas, pas quand ils arrivent. Quand ouais. ils arrivent, c'est reposé. Arrivent. Et donc, voilà.
2: la musique de, de Hans Zimmer,
0: et moi, je vais le dire tout de suite, franchement, elle m'a plutôt agréablement surpris par rapport à ce que je pouvais en imaginer. Quand on, quand dit, par rapport ouais, à Dune.
1: Quand on dit la musique de Hans m'a agréablement surpris, ça veut dire qu'en gros, t'as pas eu envie de sortir de la salle en courant. Ouais, en fait. C'est c'est ça. C'est hein. pas que la musique t'a plu, c'est que tout d'un coup, tu t'es dit « Tiens, je suis pas totalement agressé euh, dès, dès la première note. » Non
0: seulement elle m'a pas déplu, mais ce morceau-là m'a plutôt séduit. Mais parce qu'il fait cette fameuse reprise
2: dont tu viens de parler. Ah, c'est ça, donc on, ça. On, on écoute ça, c'est pas très long. Non, c'est parti.
0: Oui, c'est très joli euh, Matera, cette, ce passage italien, la, la musique et tout, ça fonctionne très très bien.
2: Ça c'est quand il arrive, euh, qu'ils sont en bagnole et qu'il dit euh, à Madeleine euh, « We have all the time in the world ». C'est à ce moment-là qu'on entend ce morceau-là.
1: Donc, on a l'évocation du thème de « service secret de, de, de sa majesté », parce que dans cette partie du film, il va rendre visite à la tombe de, de, de Vesper, donc la femme dont il est amoureux et qui est morte. Et en fait, l'équipe du film, clairement, est en train de nous rappeler que James Bond a été marié, a été amoureux et a perdu sa femme, déjà à l'époque de « service secret de sa Proche, majesté ». Donc, le caractère autoréflexif, il est... Euh, explicite, est, on est vraiment en train de commenter la franchise James Bond. En terminant cet arc de quatre épisodes, en réalité, on essaie de terminer ce qui a, dé ce qui a été débuté dès les, dès, les années, euh, dès les années 60. Donc il y a vraiment une, un, un effort consenti sur ce film-là, de, de commenter James Bond, en fait, euh, à travers toutes ses déclinaisons euh, sur, sur plus de 50 ans.
3: Oui, c'est ça, de réunifier le personnage tout en restant fidèle à la note d'intention du reboot de 2006 et donc de l'incarnation de Daniel Craig lui a, sa, a son propre développement mais c'est initié par tout ce qui a existé auparavant et a, comme il y a des épisodes très marquants dans l'élaboration même du personnage de Bond et de la formule qui en découle à ce moment là ça prend naturellement sa place et euh, en filigrane, puisqu'il s'agit bien d'un arc narratif et c'est ce qu'on découvre tout au long du film, l'incarnation de Daniel Craig en fait a vraiment un destin, elle n'est pas juste là pour dire on relance la franchise avec une nouvelle elle donne. Alors à quel moment ils l'ont ils ils décidé ça, je ne sais pas mais en tout cas, clairement depuis, euh, depuis certainement Spectre, on a une idée assez claire du fait que cette incarnation-là, alors même que Daniel Craig était en train d'annoncer que lui n'y retournerait pas parce qu'au sortir de Spectre, il était rincé, qu'il ne voulait plus du tout entendre parler de Bond. Donc si on le fait revenir, c'est vraiment parce que son incarnation a un destin et que quitte à remettre le couvert, on va lui offrir euh, quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'il a apporté lui. Et alors ce que je trouve intéressant, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu dire avant sur son incarnation, sur le fait que c'était un peu brut, qu'il était différent parce que pas aussi glamour que les incarnations précédentes, vraiment dans quelque chose de très différent, je trouve que dans cette, ce dernier opus, il y a un naturel dans son jeu, mais qui est certainement lié aussi au fait que ça fait 15 ans qu'il incarne le personnage, qu'il a vieilli, qu'il est moins fit qu'avant, mais que ça lui confère une humanité qui rentre complètement dans euh, la narration telle qu'elle est euh, conçue au départ c'est un personnage plus vulnérable qui est humain en fait vraiment
0: tu oublies d'ajouter un truc Stéphanie c'est qu'au début du film il est officiellement à la retraite et donc il est peut-être moins sous la pression d'une mission d'une responsabilité ce genre de truc enfin normalement il doit être moins dans cet état d'esprit et ça, ça se ressent peut-être aussi dans son jeu il est un peu plus détaché de, sa, de ses responsabilités
3: oui mais je pense que pour le coup il y a une vraie résonance entre l'appréhension de Craig, de son personnage et le personnage tel qu'on a envie de le montrer dans ce dernier opus je crois que pour le coup il n'a est, il est, il jamais été aussi à l'aise d'après moi oui, sur oui. l'ensemble ah des films c'est oui, la première fois que je le trouve aussi euh, raccord avec l'objectif du, du développement du personnage tel qu'on qu le mène à l'écran.
1: La scène d'ouverture assez longue de, enfin, le pré-générique assez long de ce, de ce bond ne met pas en scène bonde ce qui est aussi un peu une, une nouveauté mais il met en scène donc, le personnage de Madeleine euh, euh, fille d'ailleurs visuellement voilà, c'est pas euh, génial mais c'est assez bien foutu l'idée de, de faire, euh, la montrer la gamine passer, euh, tomber dans l'eau pour ensuite faire ressortir Madeleine adulte de, de, de l'eau des années plus tard pour faire comprendre au public euh, de façon économe que c'était elle. Sa mère se fait tuer par un tueur qui, a, qui porte un masque euh, no. Et donc, bah, on a d'emblée la préférence marquée au tout premier euh, James Bond. Encore une fois, il y a, voilà, à travers l'origine de Madeleine, on a un James Bond d'origine euh, au niveau thématique, on va dire. Quoi. Donc, lorsque Bond prend sa retraite, il apprend en Jamaïque qui est le lieu où, euh, voilà, où, euh, où se passé euh, ce film-là donc il y, y, y a un effort constant de rappeler au public euh, qui a suivi toute la, toute la saga et d'ailleurs il faut noter que pas mal de gens ont, ont fait savoir quand, ils, quand, quand No Time To Die euh, s'apprêtait à sortir qu'ils étaient en train de se revoir les James Bond en fait il y en a certains qui ont fait des marathons pour revoir tous les Bonds et sans savoir qu'en fait ce film allait les inviter à revisiter explicitement euh, tout ce qu'ils avaient
2: vu
0: Est-ce qu'on écoute un deuxième morceau cher professeur parce que je suis avide d'entendre de la musique de,
2: de Hans Zimmer oui et non plus la musique de John Barry comme on avait dans le morceau précédent <rire> Effectivement, on va écouter un deuxième morceau qui s'appelle Non Chase. c'est une partie seulement du morceau parce qu'il est assez long et c'est une, euh, bah, une grosse scène d'action euh, dans les bois qui est bien faite avec une belle lumière et, très euh, jolie lumière et donc on écoute ça Donc ça, euh, vous l'aurez noté, ça vient un petit peu quand même de Batman Begins et ça. Euh, The Dark Knight. Là, on
0: plus le style euh de Hans, hein, voilà,
2: c'est pas mal fait, euh, c'est pas intéressant quand on écoute l'album, faut être honnête. Mais quand on voit la musique, et là c'est pour l'ensemble, quasiment l'ensemble de la musique dans le film, franchement ça fait le job à l'image, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est marrant de constater, enfin ce qui est amusant, c'est que Zimmer se soit donc fait un James Bond pendant
1: que Christopher Nolan faisait de son côté son James Bond avec Ludwig Goransson à la, à la, à la, à la est, musique et pas euh, on Zimmer. C'est vrai, il ya aussi dans la fin de cette séquence qu'on vient d'écouter. The cat une référence à un film précédent qui est la, la façon avec laquelle il va, se, il va tuer un ennemi un mec qui est dans une bagnole qui est sur le point de, de lui tomber dessus qui est une référence évidente à euh, alors, rien de ben, pour rien vos yeux,
2: yeux tout à fait. Euh, bah, le film elle, regorge de toute façon de moments de oui. Oui, oui, voilà, tout mais tout plus subtil que euh, le précédent film où on faisait un petit peu comme ça qui était euh, Diana Osandé alors des détails euh,
0: techniques sur la musique euh, ça a été enregistré où fait comment euh... on s'en fout on s'en fout <rire> <rire> d'accord
2: non euh, le détail technique qui compte c'est que c'est produit par Steve Mazaro qui est un collaborateur depuis déjà pas mal d'années de Zimmer. Très proche de Zimmer ces derniers 2-3 deux, deux, ans. Il a beaucoup co-signé avec lui. Je ne serais pas étonné qu'une une bonne partie du score soit euh, quelque chose qui a été écrit par Mazzaro et non par Zimmer lui-même. Bah, comme il fait
0: d'habitude, de toute comme façon, il, il fait travaille en équipe. Euh, et puis, euh, y a, il
2: y en a un qui signe. Là, il est crédité que comme producteur du score. Mais quand on va sur son site à lui, à Steve Mazzaro, il y a quand même beaucoup de morceaux qui sont en démo euh, mmh. sur le site qui sont des morceaux qui sont signés Zimmer sur le disque. Donc, euh, j'ai pas la preuve formelle, mais euh, j'ai quand même de fortes suspicions.
0: Quoi d'autre de notable Stéphanie, euh, tu as l'air d'avoir passé quand même un bon moment avec ce dernier James Bond.
3: ouais contre toute attente. Je m'attendais quand même à trois heures moins le quart de... Ouh, Ça va dire. être compliqué. Et en fait, euh... alors oui, c'est un, un peu longé Je pense que le, le film aurait gagné à perdre une vingtaine de minutes. On pouvait resserrer la narration et raconter strictement la même histoire. Maintenant, c'est pas ennuyeux. Encore une fois, moi, j'étais très contente que Daniel Craig soit aussi à l'aise. Ça m'a fait plaisir, même pour lui, je me suis juste dit, ah bah, ah enfin bah voilà, va bah dis donc, il se sent mieux, et bah oui, euh... enfin il bon. fait un peu
1: la chialeuse dans les, pr dans les premières scènes, mais c'est vrai qu'après ça se, ouais, Après, ça va
3: mieux quand ouais, même. Ça va... Après ça va euh... mieux, oui,
2: une petite mention pour la scène avec euh, Anna Dermas, oui, euh, ah, parce euh, que... qui, est, qui est le personnage qui est le highlight
3: du film, euh, film c'est clair,
2: elle est plus bonne girl que, que n'importe qui d'autre, euh, alors qu'elle a que 10 minutes de, de métrage, quoi.
1: Bah là, elle, elle a un personnage qui, qui existe, hein, tout simplement. Euh... Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, inattendue, euh, voilà, une, une espèce de gaffeuse euh, qui n'était pas du tout prête à cette mission, etc., et qui en même temps se révèle une, une, une combattante hors pair voilà.
3: Ouais, mais c'est ça qui est génial est Anna que... De Amas ouais, oui, oui, Je crois que c'est la première fois qu'on voit une bonne girl à la fois hyper chou hyper sexy hyper efficace Cumuler les trois en même temps c'est compliqué sur, quand sur même une,
1: hein. Sur un, un, un temps d'apparition effectivement ah ouais, très, non mais très Elle très bouffe court.
3: la caméra et elle est, euh, elle est incroyable quoi.
1: Ils ont intégré à l'équipe de scénaristes une femme pour le coup c'est un peu nouveau dans la saga James Bond qui est euh, Phoebe euh, ou alors Bridge j'espère que je prononce euh, que je prononce bien et qui du coup était effectivement a priori aussi chargée de donner de l'épaisseur euh, au personnage féminin. Ce qui est assez surprenant parce qu'à côté de ce personnage-là euh, qui est effectivement sensationnel, on a l'antithèse qui est le nouveau 007 à, à qui, ne, qui ne sert à rien. Qui ne sert strictement ah oui. à rien. Et... Et...
3: Elle est énervante, par contre.
1: Et du coup, on est énervante parce qu'on ne sait pas ah ce oui. qu'elle fout là et, ben, et pourquoi elle se, elle se donne de grands airs alors qu'elle <rire> qu ne fait rien elle du tout. Elle sert de GPS à bombe. <rire> elle ça. Et c'est joué s'est jouée par La Alige, qui est pourtant une très bonne actrice, hein. mais, mais c'est un, un, pur,
2: un pur token, quoi. Vraiment, un, un accessoire, ce, c ce personnage. C'est ça. Voilà. Et le troisième personnage féminin, c'est donc Madeleine euh, Swann, qui globalement est plutôt bien, bien, bien tenue par Léa Seydoux. Le personnage a plus de consistance que dans le précédent, déjà. La mise en scène aussi fait exister... Ce, ce,
1: ce personnage et notamment une séquence où Bond décide de, de, de se séparer d'elle en fait la, la fout dans un train et lui dit au revoir on va dire et là il y a tout un jeu où elle court dans le train pour ne pas le perdre de vue lui qui est resté sur le quai En fait, alors que le train a déjà, a déjà démarré
2: et donc on a une révérence comme ça vis-à-vis -vis de, de, des Bond classiques avec un aspect un petit peu plus moderne, ne serait-ce que le dernier acte du film qui se passe dans une espèce de base. Oui. Euh, on, alors... on, on dirait une base à la Canadam.
0: Ouais. Alors moi, j'ai trouvé que cette, ce dernier acte, personnellement, j'ai trouvé. Euh un peu pénible parce que je trouve qu il y a beaucoup d'allers-retours de entre guillemets euh, soi-disant rebondissements un peu artificiels moi j'ai trouvé un, que ça devenait un, un, très mouillon un,
2: un petit peu long sur la fin mais euh, mais le décor lui-même c'est c'est la base de, de de Moonraker ou de on ne vit que deux fois mais déshabillé de tout ce qui est clinquant c'est-à-dire que c'est du béton mm. C'est moderne.
1: Avec au milieu un jardin euh, un jardin de, de, de poison, en fait. Ouais. Euh, euh, ça. Qui était déjà dans une des nouvelles de Yann Fleming. Je... Je crois que c'était rien que pour vos yeux, d'ailleurs, je ne sais plus. De toute façon, on est dans la citation euh, perpétuelle. Ouais. La nouveauté étant que cette fois-ci, James Bond se bat pour sa petite fille, hein, parce qu'il a fini par la voir, sa gamine. Cet enfant, est voilà. vrai, oui. Même si pendant tout le film, on te fait croire que c'est peut-être pas euh, le, la sienne, même si le spectateur a deviné que c'était bien Bien sûr, le spectateur est beaucoup
0: plus intelligent que le scénariste. Mais dans
1: ce, dans ce rapport très cérébral à la, à la franchise, il y a effectivement cette idée qui était déjà de, à l'époque au service secret de sa majesté qui était que James Bond n'a pas le droit à ça. James Bond, s'il doit rester James Bond, il ne peut pas avoir et, et enfants et du coup on trouve une justification scénaristique au fait qu'il est condamné ouais. à être James Bond il ne pourra jamais avoir femme et enfants puisque donc si jamais euh, il les touche euh, il risque de les, euh, de, les tuer. de les tuer donc il vont eux qui clament euh, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes et donc bah du coup comme Bibi et le coyote il se reçoit 50 000 missiles <rire> sur la queue. Ouais.
3: alors c'est en ça que c'est too much hein. je suis, suis d'accord mais en revanche je pense qu'il était absolument nécessaire dans le dans le sens où, où il était nécessaire qu'il meure pour que le film en tant que autocitation de tout ce qui a été James Bond jusqu'à présent puisse avoir du sens. Il fallait que cette dernière incarnation meure parce que ce qui va venir derrière va forcément euh, être en, se démarquer en fait. De quelle manière euh, on leur, on leur laissera le, le On leur
1: souhaite bien du courage. Oui, hein. voilà. Parce que la saga Kingsman existe déjà. C'est ça. Hum.
3: Euh, mais en tout cas, s'il voulait aller jusqu'au bout de la démonstration de, 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 de ce reboot-là avec Daniel Craig, il fallait que le personnage meure. Mais est-ce qu'il est, il est, qu il est euh, vraiment mort Il est condamné. Euh, oui, il est cond... mort. Ah, ce bah qui s'est pris sur la tronche, s'il n'est pas mort, il y a eu un truc. C'est pas sûr. Hein. Moi, je
2: dis c'est pas sûr. Il est mort maintenant. Maintenant, il va revenir. Mais il va revenir sous quelle forme Est-ce que ce sera une femme Est-ce que ce sera un black Est-ce que ce sera un nain Est-ce que ce, ce sera, sera un, cheval un chien non on mais ça peut, ça peut être n'importe quoi en fait Est-ce que ce sera Sarah Jessica Parker avant...
3: <rire> <rire> Dont on sait pas ce que c'est
0: <rire> On sait pas trop ce que c'est, c'est vrai Bon les enfants, oui. euh, on a dépassé euh, largement euh, Le temps qui nous était imparti Et maintenant terminé Et le temps qui nous était imparti pour parler de James Bond C'est-à-dire 15 heures, est,
1: est largement
2: dépassé <rire> Ce message
1: s'autodétruira dans 8 secondes voilà.
2: Merci à tous De nous avoir écoutés jusqu'au bout bah, ouais. bon, bon, On sait que ça a été un plaisir pour vous Mais ça a été aussi un plaisir
0: pour nous de parler de toute cette saga, de vous avoir euh, autour de cette table, d'avoir Stéphanie Penny euh, avec Vraiment. nous. Merci Stéphanie. On remercie euh, aussi le professeur Desbrosses pour sa préparation longue euh, et érudite euh, de tous ces morceaux. C'est toi Olivier qui t'es chargé de, de faire la sélection en partie.
1: Oui, une pensée euh, oui. oui, pour tous pour les 58 morceaux qu'Olivier a dû retirer de sa, sé... <rire> de sa sélection <rire> aussi. On rappelle aussi à nos contributeurs d'être attentifs. Euh, Là, voilà, si vous voulez avoir accès à notre tracklisting originel de l'épisode. C'est possible selon les types euh, qui ont été mis.
2: Oui, absolument. Et d'ailleurs, euh, en parlant de type, euh, au-delà de Total Tracks, et là, c'est de l'autopromo pur et dur, il euh, y a aussi un Tipeee euh, qui a été lancé pour Underscores, ah oui, le site français de musique de film mais oui. que je tiens avec mes camarades, d'autres camarades du coup. Mais il faut euh, y donc, aller, il faut euh, y donc n'hésitez pas à y aller si vous avez envie. Euh, c'est une autre approche de la musique de film, mais c'est aussi de la musique de film. et Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses sur le site qui peuvent vous intéresser si vous avez le temps de le lire. Tout à fait. Merci, Rafik. Merci. Et puis, euh, je me
0: remercie de vous avoir écouté. <rire> mais merci, David. Merci, David. <rire> Euh, je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite à bientôt. Nous nous quittons en musique comme d'habitude avec voilà. un dernier morceau de notre ami Hans
2: qui s'appelle d'ailleurs The Final Ascent et qui est le morceau de la mort de Bond. Plus exactement la deuxième moitié puisque c'était trop long donc euh, voilà.
0: <rire> voilà, c'était trop long. C'est ce c'est ce qui résumera toute cette série de podcasts <rire>
3: C'est le mot de la fin. Je vous embrasse. Voilà, bisous. Bisous. bisous.